모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 2부 방송 시작하겠습니다. 박기태 변호사님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 아유, 참 신기해. 뭐야? 예전에 왜 그런 얘기 있잖아요. 술 취한 사람들은 보리밥만 지나가도 술 취한다더니 <웃음> 정말 술 얘기만 했는데 술도 먹지 아니하고 모두가 입이 풀어지는 이런 상황. 아, 좋네요. 네, 한잔한것 같습니다. 네. <웃음> 한 잔만 하진 않은 것 같아요. 모두. <웃음> 음. 자, 그러면 술 얘기가 나온 김에 네. 짤막한 얘기를 해보자면 음. 우리나라가 원래 이제 술은 러시아가 제일 잘 많이 먹는다 뭐 이런 얘기하는데 네. 우리나라도 못지않다라면서 약간 그 술부심이 있는 게 있단 말이야. <웃음> 대구가 더위 부심 부리는 것처럼. 어, 뭔가 만만치 않게 먹는다. <웃음> 그러니까. 뭐 이렇게 그런 게 있어요. 그 옛날에 뭐 어디선가 또 순위가 또 매겨졌었다고 뭐또 이런 뉴스 네, 있었는데. 네, 네. 매년 매기죠. 네. 네. 그러니까 일단 이걸 매년 매긴 사람은 누구고 그것도 웃긴데 진짜입니까? 우리나라는 정말 술을 많이 먹는 나라예요? 이게 일단 뭐 한마디로 하면 맞습니다. 네. 아, 맞아요. 음, 알코올릭의 나라가 맞긴 해요. 근데 좀 애매한 부분이 있습니다. 이게 이게 뭘 생각하셔야 되냐면 이게 막 기사 막 나오는 거예요. 네. 술에 관대한 한국, 아. 술 권하는 사회. 아니 그리고 이렇게 항상 나오는 숫자가 있습니다. 세계 증류주 소비량 1위, 인구당 그러니까 인당 증류주를 제일 많이 먹는다는 거예요. 음. 이 통계가 제가 아까 뭐 말씀드릴 때아그 옛날엔 그런 통계가 있었는데 요즘엔 그런 통계 안 내요라고 얘기했는데 지금 보니까 아직도 뭐 작년에도 조선일보 이런 기사가 나왔어요. 음. 근데 이건 뭐냐면요. 인당 술을 얼마나 먹느냐를 측정하는 방식은 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째로는 그냥 순수 알코올량을 계산을 하는 거예요. 그러니까 맥주라고 하면 맥주 500ml를 먹었지만 5도면 그 중에 알코올 25ml 이런 식으로 이제 계산을 해서 순수 알코올량을 가지고 음. 이 사람들이 인당 얼마나 알코올을 먹느냐. 그러니까 그냥 간단히 그렇게 하잖아요. 국가에서 판매된 알코올 총량을 그렇게 계산을 한 다음에 인구수로 나누면 되겠죠. 근데 그렇게 하는 방법이 있고요. 두 번째는 그냥 리터로 계산하는 방법이 있어요. 이게 대표적인 게 맥주는 뭐 4도부터 10도까지 있는데 이걸 일일이 계산을 안 하니까 월드 비어 컨섬션이라고 하면 그냥 맥주를 몇 리터를 먹었냐를 갖고 계산을 하는 거죠. 음. 우리나라는 그 순수 알코올만 갖고 그 계산을 쫙 해보면 퍼센테이지로 보면은 음, 전체 국가 중에 뭐 빠진 국가도 있겠죠. 근데 전체 국가 중에 17위라고 돼 있어요. 얼마 네. 근데 이 17위도 또 중요한 게막 1위 벨라루스, 막 몰도바 이런 데는 1인당 피어 알코올 먹는 게 17리터 정도 먹어요. 근데 우리는 12.2, 12.3. 근데 여기 다 몰려 있어요. 지금 뭐 프랑스, 오스트레일리아, 크로아티아, 아일랜드, 룩셈부르크. 이게 지금 순위는 다그 순위가 그 순위인데 뭐 우리가 10뭐 우리가 17이라고 해도 한 22위까지는 거의 똑같습니다. 음. 미세한 차이밖에 없어요. 그러니까 사실 이 알코올 소비량만 보면 우리나라가 OECD 평균보다 좀 많이 먹는 나라죠. 그렇지만 그렇게 막 대단히 막 그렇게 무슨 이 상위권 국가들 있지 않습니까? 벨라루스, 몰도바, 리투아니아, 러시아, 루마니아, 우크라이나 이런 어떤 그 상위 티어의 그 형님들의 그 형님들과 누님들의 그 나라에는 참 미치지 못합니다. 근데 그럼 증류주일이라는 얘기는 어디서 나왔냐? 이건 뭐냐면 증류주라는 카테고리로 판매하는 술을 그냥 리터를 센 거예요. 음. 그러면 보드카는 기본 40도잖아요. 근데 소주는 16도, 17도 하잖아요. 음. 근데 리터로만 따지면 그쵸. 보드카 330ml랑 소주 330ml는 상대가 안 되는데 그냥 우린 또 대부분 증류주 1이라고 그러는 게또 우리는 맥주보다도 사실 대부분이 소주잖아요. 네. 그러니까 인당 알코올, 알코올 소비량으로만 보면 17인 나라가 소주를 증류주 카테고리에 넣고 그냥 아. 리터를 세다 보니까 1위가 되는 거예요. 압도적인 1위. 그래서 뭐 옛날에 진로가 뭐전 세계에서 가장 많이 판매한 증류주 1위. 
진로. 그 이랬거든요에서는 다들 놀래는 그 그렇죠. <웃음> 멋이라고 이렇게. 얼마나 많이 먹으면. 근데 그게 이유는 심지어 그때 진로는 또 리터로 계산도 안 했어요. 병수로. 어. 근데 판병이 330ml, 360ml잖아요. 근데 보통 큰건 640ml 뭐 이렇게 크잖아요. 1 2 0 m l 1.7L도 있고 이렇게 이렇게 그렇게 계산이 딱안 맞아 떨어지는 어, 그렇네요. 거죠. 그래서 그런 거고 사실 그래서 우리나라가 제가 볼 때는 그렇게 막 대단히 많이 먹는 나라는 아니고요. 또 생각해야 될게 음. 있습니다. 종교적인 문제를 생각을 해야 돼요. 뭐냐면 이슬람은 나라마다 조금씩 차이가 있긴 있지만 대부분은 그러니까 원칙적으로 하람입니다. 그러니까 하람이라 그래서 이슬람은 되게 엄격하게 술을 못 먹게 돼 있어요. 그렇죠. 통계 내보면 사우디아라비아나 이런 국가들 보면 통계 내면 거의 영에 가까워요. 음, 우리 신부님 알코올 중독 걸리시는 것처럼 <웃음> <웃음> 거기는 이제 또 <웃음> 아니 거기는 못 먹게 되죠. 그러니까요. 대신 이제 담배를 좀 많이 피고 네. 네. 단거 많이 드시고 아, 담배 많이 피고 근데 술을 못 먹게 돼 있다 보니까 이건 생각하셔야 돼요. 인구의 몇 프로가 이슬람 인구냐. 우리나라는 개신교인들이 뭐 우리나라 개신교 인구가 뭐 천만 명이다 뭐 500만 명이다 말은 많지만 그중에 정말 술을 엄격하게 안 먹는 수준의 개신교인들은 제가 볼때 그렇게 많지 않거든요. 한 줌이라고 생각합니다. 네. 근데 이슬람교는 기본이 안 먹는 거예요. 음. 세속화된 뭐 터키 이런 나라는 좀 다르지만. 그런데 예를 들어 독일 독일 인구에 터키계를 포함한 이슬람 인구가 거의 한 6, 7% 돼요. 그러면 독일 통계가 우리나라보다 술을 덜 먹는다고 해서 이슬람을 제외한 나머지 사람들이 우리나라보다 덜 먹는 건 아닌 거예요. 그렇네요. 근데 우리나라는 이슬람 교인이 거의 없다시피 하잖아요. 하잖아요. 네. 그러니까 이거를 생각을 하면 러시아는 진짜 많이 먹는 거죠. 음. 러시아가 지금 우리보다 거의 한 20%를 더 먹거든요. 평균 15리터. 근데 얘는 이슬람 비율이 10%예요. <웃음> 인구 이슬람 비율이 10% 가까이 됩니다. 그 정확하게 기억 안 나지만 그 얘기 있잖아요. 그 러시아에서 유학생이셨나? 그래갖고 솔직 가는데 오늘 좀 그래서 보드카 뭐한 잔만 먹는다, 두 잔만 먹는다 그런 얘기를 하니까 그 바텐더가 왜 오늘 차 가져왔어? 이렇게 물었다는. <웃음> 뭐 하지만 잔도 크고 우리보다. 그렇죠. 차이 아니니까. 그러니까 그럼 결국 이제 난민은 아니 그러니까 난민 보통 이제 네네네. 이슬람 계열 사람들이 난민으로 좀 다른 국가에 흡수가 되고 있는 네. 형태가 좀 많으니까. 그러니까 아까 러시아 같은 경우는 난민 문제라기보다는 원래 좀 인구 음, 구성 자체가 그럼 그렇고. 프랑스 나 독일 말이죠. 그렇죠. 그래서 독일이나 프랑스 독일이 지금 거의 해마다 30만 20만에서 30만 명 사이씩 난민으로 받고 있어요. 음. 얘네가 인구가 8천만 명인 나라인데 그러면 저희랑 그러니까 우리나라랑 지금 뭔가 비슷한 순위권에 음. 고만고만하게 몰려있음에도 불구하고 네. 인구를 매년 30만씩 음. 받는 쯤에도 우리랑 비슷하다는 건 실제로는 우리보다 더 많이 먹는다. 그렇죠. 음. 그렇게 봐야 됩니다. 또 네. 터키가 아까 좀 세속화된 국가라 먹는다고 해도 네. 그럼에도 불구하고 안 먹는 사람 비율 되게 높고요. 또 음. 다른 게 여자들은 잘안 먹습니다. 아. 아무리 세속화된 국가라고 해도 여성이 그 주류를 아. 소비하는 것에 대해서는 좀 먹는 네. 사람은 또 먹지만 음. 확연히 그게 우리나라도 예전에는 우리나라도 이 통계에서 높아진 게 예전에는 여자분들이 많이 안 드셨어요. 상대적으로. 그러니까 지금 우리나라 통계 보면 나오는 게 남성의 그 알코올 소비량은 계속 줄고 있거든요. 근데 평균은 비슷해요. 여성 알코올 소비량. 비슷하네요. 네. 맞습니다. 음. 음. 이제 결국 그 OECD 평균보다 우리가 좀 높은 게 음. 술을 좀 먹는 게좀 음. 어디 나갔을 때 면이 안 산다. 그렇기 때문에 <웃음> 정우성 씨가 난민을 받자라는 <웃음> 그런 큰 그림이었다. 통계를 낮추기 위해 한국은 <웃음> 술을 안 먹는다. 최근에 네네. 왜 가끔 이제 그 그런 통계처럼 우리나라 네. 그 1인당 매년 나오는 거 소주. 
한한해 음. 동안 한 명당 몇병 먹나라는 것도 음. 왜그 통계로 음. 단순히 나눠서 나오잖아요. 네. 몇병 팔려고 나, 너무 쉬우니까. 나오잖아요. 네, 근데 이게 작년 기억 안에 잠깐 찾아보니까 2016년에 한해 동안 1인당 소주 소비량이 97병이었대요. 음. 어. 근데 집에 보면 소주 안 먹는 사람 있고 맥주 안 먹는 사람 있고 네, 그, 그분들이 늘 그러면 97병은 대체 누가 먹었느냐 그러면 음. <웃음> 주변을 돌아보면서 <웃음> <웃음> 지금 저 통계 늘리고 있는 저 사람 저저내 것까지 마셔주는 저 사람 이렇게 그러니까 저 1년에 한 병을 안 먹는데 근데 그것도 또 생각을 해야 돼요. 그 저는 그 통계는 사실 잘 모르겠는데 네. 아마 제 생각엔 거기 뭐 담금주라든가 뭐 그렇게 그런 식으로 가겠죠. 네. 또 시골에서 보시면 술을 술 먹는 용도 외에 다른 용도로도 많이 써요. 소독약이라든가 이런 용도로도 많이 쓰거든요. 그러니까 그런 것도 또 포함되어 있는 97병이면 진짜 많네요. 2016년에. 어, 저는 한 20병도 안 먹을 것 같은데 1년에. 통계는 제가 늘려드리고 있습니다. <웃음> <웃음> 제가 좀 일익하고 있어요. 네. 그래서 어쨌든 이게 우리나라가 막뭐 너무 술에 뭐 어쩌다 이거는 제가 볼땐 그것도 그러니까 통계라는 게 그렇습니다. 오류가 게, 분명히 있잖아요. 계산해야 될그 네. 독립 변수들이 되게 많, 많아서 후려치기가 되게 힘들어요. 음. 그러니까 미국 같은 경우는 그 음주 연령이 되게 높거든요. 음. 캘리포니아 그러니까 주마다 다른데 캘리포니아 제가 알기로 제가 23세, 24세, 21, 하여튼, 대학생들이 술을 원래 못 먹어요. 아, 그래요? 그래서 이제, 군대 갔다 온 한국 복학생들이, 네. 교환학생 가면 거의 뭐, 영웅이 되죠. 제가, UC 버클리에 잠깐 있었는데, 네. 거의 뭐, 영웅이죠. 저, 저 혼자 이제, 그 나이가 넘는 거예요. 아, 고마워. 저한테 돈다 주고 와가지고, 저는 술 막, 하달랄라. 술을 막, 짐을 이렇게 막, 어. 짐지게를 지고 오고, 이런, 이러는 거예요. 술지게꾼. 어, 그쵸. <웃음> <막> 스미노프를. <웃음> 그, 그, 그런 게, 그, 나라마다 그게 조금씩 달라요. 인종차별 아닌 거죠? <웃음> 아니, 확실하게 해야 돼요. <웃음> 물론 전돈좀 남겨 먹었기 때문에. 아, 뭐 아무 상관없네요. 네. 돈 앞에서는 뭐, 레시즘 음. <웃음> 따위. 네네네. 그럼 걔들이 저한테 술 시켰으면 그 중에 한병 정도는 제가 먹고 이런 건 그쵸, 당연한 거 아니겠습니까? 네. 하여튼 뭐 그랬습니다. 그래서 그 통계를 딱 그렇게만 볼건 아니고 제가 볼땐 그냥 평균 정도다. 음. 아, 그러면 네. 또 변호사님 나왔습니다. 네. 우리가 또 궁금한 거 술에 대해서. 음. 한국의 음주 운전 관련된 네. 처벌 관련된 음주 두고 주폭 뭐 주지 폭력 네네네 이게 이제 사람들이 말이 많잖아요 이게 약, 약하다 네. 이술 먹고 이게 사고 치는 놈들은 이거 진짜 완전 그냥 홍구냥을 내야 되는데 네. 그러다 보니까 재범률이 높다 이게 이제 우리가 알고 있는 어떤 그런 그쵸, 편견 그쵸. 일반적인 상식이라고 해야 될까 사람들이 그냥 그렇게 그런 상식을 공유하고 음. 있는데 사실입니까 이것도 딱 말씀드리기는 애매하고요. 네. 그뭐 음주 가중 처벌 뭐그그 그 부분은 지난번 제가 네. 출연했던 거에서 자세히 말씀을 드렸으니까 네. 몇 회죠, 시오님? 제 기억은. 글쎄요. 찾아서 꼭 들어주시고요. <웃음> 네. 굳이 유튜브로 들어주시고요. 거위에 살다가 아닌가에 대해서 저희가 얘기했죠. <웃음> 네, 후원도 많이 부탁. <웃음> 어쨌든 그 부분은 뭐 그래서 그걸로 생략을 하는데 이제 주폭이랑은 좀 여러 가지 문제가 얽혀 있습니다. 일단 음주운전만 보면요, 음주운전을 우리나라가 정말 많이 하는 사회인가? 네. 많이 하는 사회래요. 음. 근데 좀 이상한 게 저번에 왜그 여기 뭐그 무슨 뭐 레드넥 옛날에 얘기할 때도 막 맥주 이만한 거 사놓고 막 트럭 운전사들이 맥주 마시면서 운전하고 네. 있는 사람들 미국에서 되게 어렵지 않거든요. 영화에서도 뭐 흔하니까. 네. 그 제가 좋아하는 영화 중에 사이드웨이라고 아주 네. 좋아하는 영화가 와인 영화가 있는데요. 그 영화 보면 그 영화 그러니까 그런 오바가 없는 영화예요. 네. 그냥 와인을 마시고 여자를 좋아했다가 뭐 헤어지고 뭐 이런 얘기예요. 그죠. 근데 그 영화에서 보면 너무나 당연한 것처럼 와이너리에 가서 와인을 마시고 운전을 해서 옆에 와이너리에 가서 음. 또 와인을 마시고 그러니까 맥주도 아니고 그런 게 너무 일반적인 거예요. 그러니까 그게 그러니까 이런 겁니다. 미국은 
몸을 자기가 가눌 수 있고 운전도 제대로 할수 있으면 그거에 대해서 우리나라처럼 막 길거리에 서가지고 그 감지기라고 하죠. 거예요? 그런 네. 건 없다고 보시면 돼요. 선생님 보세요 이런 건 없고. 그런 건 없다고 보시면 돼요. 그리고 또 미국 애들 그 위생에 대한 집착 생각하면 그거 불라 그런 거 불겠습니까 애들이. 기본적으로 그런 문화가 아예 없고요. 대신에 어떤 식이냐면 이렇게 차가 이렇게 대고 있다가 경찰차가 애가 좀 운전을 좀 이상하게 하는 것 같다. 그럼 이제 쫓아가는 거예요. 음. 그래서 야, 세워 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 세운 다음에 나와서 걸어봐라. 음. 네 몸을 네가 컨트롤할 수 있는지 보여달라. 이런 식으로 측정을 해요. 그래서 실제로 음주운전을 해도 단속이 안 되는 경우의 수가 우리나라보다 솔직히 훨씬 많습니다. 미국. 아. 근데 뭐냐면 만약에 사고를 냈다. 네. 그래서 이게 술 때문에 사고가 난 걸로 보인다라고 음. 하면 얘네들은 자비가 없습니다. 미국은. 음. 그러니까 실제로 저, 저는 본 적이 있는데 제가 그 친구들이랑 네 명이서 이제 차를 그때 미국에 있을 때 그러니까 버클리이면은 이제 샌프란시스코보다 약간 북쪽인데요. 그래서 운전해가지고 라스베가스 그랜드 캐니언 간 적이 있었거든요. 남자 네 명이서 이제 술 마시고 운전하고 술 마시고 운전하고 맥도날드 먹고 운전하고 뭐 이러면서 가는 거예요. 뭐 찌질한 애들끼리 그냥 행오버 같은 느낌으로 이제 가는 건데 <웃음> <웃음> 그때 이제 저희가 걸리진 않았는데 앞차가 걸리는 걸 봤는데 네. 그 음주가 약간 비틀비틀 아까 거리면은 걸어보라 그랬다 그랬잖아요. 네. 근데 걸어보는데 애가 제대로 못 걷고 비틀 하잖아요. 바로 총살? 아니, 총살까지는 <웃음> 아니고 그 미국 영화에 많이 나오는 거 있잖아요. 갑자기. 갑자기 네. 뒤로 팔딱 꺾으면서 아. 바닥으로 딱 건들고 어딱 그러더라고요. 그래서 아 진짜 미국 무섭구나. 그러니까 그 미국 경찰의 그 어떤 게 있어요. 항상 돈업 먹는다 그래가지고 아, 네. 놀리고 뭐 이런 거 있거든요. 그배나온 아시티 돈업 먹는 거 같다. 갑자기 그 순간이 되면 핸즈는 그런 대로 하는 이 배에서 나오는 그 육성을 엘라이피니 <웃음> 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 난 그게 좋더라고. <웃음> 스피드에서도 우리 제가 좋아하시는 우리 키엔우 형이 네. LIPD. <웃음> 거, 거기는 꼭 그렇게 발음을 해 항상. <웃음> LIPD. LIPD. 또뭐 있지? 뭐, 뭐 어디 주로 양. FBI. FBI. 아, 그렇죠. 아, 맞아. <웃음> 그리고 그거 있어요. 맞아. FN은 그렇게 하는데 재수없게 왜 NSA나 이런 데서 나오는 애들은 재수없다라는 네, 네, 네. 기분이 있잖아요. 네. 왜 수사를 가로채고 뭐 이러니까 네, 네. NSA. 뭐 이런 거. <웃음> FBI는 꼭한번안 해요. CIA. 뭐 FBI는 절대 한번안 해요. FBI, FBI. 뭐 음. 그쵸. 네. 어. 아, 그렇습니다. 예, 타국인이 본 네. 미국 문화. 자, 그렇습니다. <웃음> 네. 아, 그러면은 어쨌든 우리는 좀 검거 시도를 많이 하니까 어쨌든 그그 뭐랄까 사전 검거. 차단을 좀 하려는 그쵸? 거잖아요. 그렇죠. 그런 네. 게좀 어떻게 보면 음. 근데 이게 미국적 관점에서 보면 부당한 음. 범죄의 혐의가 없는데도 수사를 하는 거잖아요. 아, 사실. 마이너리티 포트다 약간 이런 느낌. 그렇죠. 그러니까 네. 길을 막아놓고 전체를 한다는 걸 어떻게 생각하면 네. 이게 그냥 무단 불심 검문 같은 게 되게 문제거든요. 음. 그러니까 미국에서 그 얘기 나오면 우리나라 사람들 이해 못하는 게 있어요. 그러니까 미국에서 드라마 보면 네. 내가 히스패닉이라는 이유만으로 음. 갑자기 검문을 했어 이런다고요. 음. 근데 그게 사실 우리나라 음주단속이랑 똑같은 거잖아요. 그렇죠. 생각해보니 그러네. <웃음> 걔네들은 범죄 혐의가 전혀 없는 사람을 붙잡아놓고 검문한다는 것 자체가 이건 굉장히 신체 자유를 침해할 수 있는 행위라고 기본적으로 생각을 해요. 네. 근데 우리나라 같은 경우는 월, 워낙 그런 게뭐좀 사실 일반적이다 보니까 그런 거에 문제를 생각 안 하는 거죠. 음. 뭐 100대 지나가 뭐 300대 중에 한대 걸릴까 말까잖아요. 음. 제가 전투경찰 출신이라 음주단속 많이 했는데요. 뭐 그래요. 그러니까 정말 500대 중에 한대 걸릴까 말까 수준인데도 혐의 없는 사람들을 붙잡아놓고 그거를 단속시키는 것 자체가 어떻게 보면 굉장히 어떤 자유 침해일 수도 있는 거죠. 음. 공권력의 어떤 남용일 수 있는 거죠. 어쨌든 근데 그런 점에선 단속이 많지만 사고를 냈을 때뭐 미국만큼 그렇게 엄벌을 하고 막 때려맞고 이런 정도는 조금 낮은 부분도 있습니다. 음. 그리고 또 아까 얘기하셨던 재범률이 높다. 그건 진짜 높습니다. 
왜냐하면 음주운전 습관이라. 그렇죠. 네. 음주운전 하는 사람들은 정말 계속 하더라고. 왜 어. 외국에 되게 센데는 그거 있잖아요. 쓰리아웃 제도처럼 음, 첫 번째 음, 글라스에는 음. 어느 정도 약하게 두 번째는 더 심하게 세 번째는 거의 사형까지 뭐 이런 나라도 있었거든요. 음, 어, 그렇죠. 뭐 그런 식으로. 음주운전은 저는 정말 안 좋은 일이라고 생각하는데 다만 이 얘기하면 또 이제 돌 맞을지 모르지만 저는 솔직히 말하면 사람마다 사실 음주를 했다 그래서 무조건 다 일괄적으로 어떤 운전에 문제가 생기는 건 아니거든요. 그러니까 요즘에 약간 기준을 지금 0.5에서 0.05에서 0.05에서 0.03으로 낮추고 단속 많이 시키고 이런 거에 대해서 교통경찰들한테 그 음주단속 많이 시키는 게 저는 바람직한 방향인지는 잘 모르겠습니다. 오히려 지금 현재 정도로 유지를 하면서 대신에 이제 음주 상태에서 사고를 내거나 문제를 됐을 때 굉장히 엄벌을 하고 과실 비율도 높게 하고 이런 식으로 사람들을 충분히 할 수도 있을 것 같거든요. 왜냐하면 0.03이면 어떤 사람한테는 정말 인사불성 수준이고요. 어떤 사람은 전혀 아무 문제가 없을 수도 있고 그렇습니다. 그러니까 그런 걸 일괄적으로 수치로 하려는 것보다는 좀 그런 그러니까 음. 여러 가지로 생각해 볼 부분이 있는 것 같아요. 음. 또 저는 항상 그런 그랬던 게 제가 전투 경찰 있던 시절이 2005년 뭐 6년 이럴 때인데 그 당시에 정말 전국의 전투 경찰, 의무 경찰들, 뭐 전국 경찰들이 성매매 단속에 많이 했어요. 그때 항상 음. 김광자 서장 뭐 이런 걸로 이제 성매매 단속을 많이 할 때인데 그 당시에 그래서 되게 많은 성과를 이뤄냈죠. 좋은 성과들을. 근데 생각해보면 그 당시 유영철도 그 시대고요. 연쇄살인마, 연쇄 뭐 강도 이런 거그 시대에 정말 많았어요. 한정된 인원을 어디에 쓰느냐가 항상 문제인 거예요. 그러니까 음. 이 사람들을 그러니까 경찰의 숫자는 한정적인데 이 사람들을 성매매 단속에 투입을 하다 보니까 다른 쪽 치안이 아무래도 좀 구멍이 생긴 거죠. 저는 그렇게 생각하거든요. 그러니까 그런 부분이 있기 때문에 음주단속을 한번 많이 하는 것도 뭐 괜찮겠지만 지속적으로 그랬다가는 오히려 다른 부분에 또 이제 구멍이 생길 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 음주운전을 옹호하시는 우리 박기 대변인. <웃음> 음주운전은 죄악입니다. 음주운전은 <웃음> 절대 하시면 안 됩니다. 네. 저는 참고로 음주운전 한번 해본 적 없습니다. 주치폭력은 어떻게 생각하세요? 아, 이건 또 전혀 다른 문제인데 네. 주치폭력이라고 하면요. 일단 나눠봐야 될것 같아요. 첫 번째는 그냥 일반적인 뭐 싸움. 네. 술 먹고 싸움. 어. 두 번째는 대부분 문제가 되는 경찰에 대한 파출소의 난동. 오대수. 오대수. 오대수죠. 이두 번째부터 얘기를 할게요. 네. 경찰에 대한 폭력은 사실 이건 주치의 문제라기보다 경찰이 너무 만만해서 그래요. 음. 맞아요. 아까 말했던 그 형님들이 FBI, NYPD 음. <웃음> 그분들이 총 쏘고 바로 언더레스트하는 그 상황에서 정말 잘못하면 총 맞는 그 상황이라면 음. 술이 번쩍 깨겠죠. 내가 언제 술을 먹었던가? 어, 그러니까요. 선생님 제가요. 이렇게. 겸손해지는 것 같다. 네. 이렇게 되겠죠. 사람이. 어. 그렇죠. 네. 그러니까 이거는 경찰력의 문제고 경찰력을 어떻게 보느냐의 문제인데 저는 예전에 그 음주 단속하다가 얼굴에 침 맞은 적이 있어요. <웃음> 얼굴에 침을 맞은 적도 있고 제가 그 손을 감치기를 넣었는데 창문 올리고 차가 출발해서 제가 어머. 무슨 그 배너에 나오는 그 마차 경주하던 네. 사람처럼 끌려가는 한, 한 30m 정도를 탁탁탁탁. 뉴스 날리네요. 진짜. 근데 그런 일이 뉴스 날 일이 아닌 게 정말 많아요. 그런 걸 겪는 경우가 어, 너무 많습니다. 정말 주치 폭력은 저뭐 파출소 그 제가 그 청주의 그 저기 나이트 클럽 이름이 맘마미아가 아니라 하여튼 비슷한 이름 아직 있나요? 돈텔마마 돈텔마마 그 지역마다 다 있었습니다. 옛날 돈텔마마 그 나이트 클럽 앞에 있으면 매일 있어요 주치 폭력이. 음. 그리고 뭐 제가 보은 송리산에 잠깐 있었어요. 거기 또 이렇게 스님들이 <웃음> 곡주를 자시고 <웃음> 곡차를 곡차죠. 곡차를 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 곡
그러니까 주치 폭력의 그 경찰에 대한 주치 폭력의 문제는 제가 볼 때는 술의 문제라기보다는 공권력에 대해서 그 생각하는 네. 망가짐의 문제가 더큰 거죠. 그리고 장단점이 있죠 사실 경찰이 그렇게 편하고 내 곁에 있는 사람이라는 게 그쵸. 장단점이 있어요. 맞아요. 음. 전 미국 영화 보다 보면 진짜 미국 경찰 진짜 무섭더라고요. 음. 얘가 하라는 대로 안 했다가 하면 또 개겼다가. 그냥 바로 음. 일단 그냥 뭐, 뭐 꿀리고 일단 들어가니까 뭐 설명하려 그러면 네. 손 들어 근데 설명하려 그러면 똥무 똥무 북한 사람이십니다. 이렇게 <웃음> 나 동물하고 갑자기 보셔요. 돈 부부입니다. 왜 동물을 찾으시나? <웃음> 그래서 그 문제가 있는 것 같고 그냥 길거리에서 만약 술 먹고 싸운다 뭐 이런 거는 제가 볼땐 우리나라는 거의 없는 편입니다. 그 싸움이 없는 파출소 난동 같은 경우에는 그런 얘기를 했으니까 그러니까 그것 때문에 사실 파출소에 난동 부리는 그 사람들을 진정시키려고 이게 사람 사실 여자든 남자든 성인이 난동을 부리면 몇 배의 사람이 들어가야 되잖아요. 그렇죠. 어, 그거를 제압을 하려면 근데 그것 때문에 정말로 또 신고 들어온 걸못 나가고 이런 상황 아까 말씀하신 그렇죠. 치안의 공백이 생기니까 그리고 또 사람들이 말 많이 못해 술로 이런 문제 중에 하나가 술로 깔라가 돼서 흑속칭 깔라가 돼서 길에서 자는 사람들 있잖아요. 어, 맞아요. 근데 막 11월, 12월이에요. 어. 제가 지나가면서 봤는데 얼어 죽을 것 같아요. 그럼 어디에 신고 하겠어요? 112에 신고하죠112 아니면 119죠. 그쵸. 그러면 제가 경찰 그때 잠깐 뭐 정경 입장에서 보면 경찰이 하는 일이 맨날 그러니까. 거기 가가지고 술 취한 사람들 싫어주는 거예요. 거리 하는 것 같잖아요. 그럼 그 지치닥거리를 하려고 하면 이 사람들 집도 모르고 아무것도 없는 택시가 아니잖아요. 음. 그럼 집에 데려다주기도 애매하면 파출소에 앉혀두면 거기서 또 이제 오댈 수도 되는 거니까. 그쵸. 이게 그 행정력 낭비가 사실 좀 심각하긴 합니다. 그 전에 제가 잠깐 들었던 게제 기억이 맞는지 모르겠는데 일본 같은 경우에는 그런 주치폭력이나 이런 식으로 파출소에 난동부리고 자거나 이렇게 했을 때 벌금이 꽤 세다고 들었어요. 저 음. 이제 정신 깬 다음에 벌금이 날아오는 거. 근데 벌금이 상당히 세서 아 고지서를 보는 순간 내가 다시는 이러지 말아야겠구나 생각이 어. 그럴 수 있죠. 그러니까 그, 차라리 이것도 방법이겠다 싶은 생각이 드는 거예요. 그러니까 근데 그 역사가 또 있, 있거든요. 우리가 왜 이렇게 경찰은 왜 이렇게 우스운 존재가 되었는가? 음. 이게 역사가 있거든요. 이게 경찰이라는 존재가 일제 시대만 해도 군인, 순사라고 하면 네, 군인은 좀 오히려 덜 무섭고 순사가 훨씬 무서운 맞아요. 존재였던 거예요. 그리고 심지어는 해방 이후에도 왜 경찰 권력과 경 그군 권력의 막 다툼 같은 게 되게 음. 많았고 우리가 상상할 수 없지만 한 이공화국 그 삼공 그러니까 박정희 초기만 해도 검찰보다 경찰 조직의 힘이 굉장히 세고 그랬어요. 음. 그래서 그 당시만 해도 굉장히 무서운 사람들이었던 음. 거예요. 순사 순검들은 되게 무서운 사람이었던 것이 그리고 군사독재 시대에도 사실 무서운 사, 사람이었죠. 네. 그만큼은 아니지만 음. 그런데 이제 군사독재에 대한 반항 그러니까 잘못된 정부에 대한 반항 뭐 이런 것들과 경찰에 대한 반항 이런 게 약간 얽혀버리는 거예요. 그러니까 시위 나가가지고 전경들한테 뭐막 뭐라고 하고 이런 뭐 때리고 막 이런 게 음. 정당한 행위가 돼버리는 거예요. 그러니까 그런 면 그런 역사적 배경 그러니까 옛날에는 경찰한테 막 개겼던 게 어떻게 보면은 되게 좋은 행위였던 거죠. 음, 한거 하는 게 어. 음. 한거 행위인 거죠. 그런 식으로 그런 의식은 조금 남아 있는 상황에서 갑자기 경찰들은 굉장히 공무원이 되어서 공무원이 되고 착해지고 네. 칼도 없고 총도 없고 거기다 민원에 항상 시달리고 그렇죠. 나 승진했는데 민원 올라오면 어. 승진 이런 상황이 겹쳐지니까 그 상황에서 약간 발해가 난다고 말하기도 좀 뭐하고 그런 문화가 형성이 된거 같아요. 돈으로 해결하는 게 역시 최고다. 그런데 음. 음. 뭐 우리나라 분위기에서는 사실 그것도 힘들 것 같아요. 음. 그래서 근데 아, 이런 얘기하면 그렇지만 경찰서 파출소는 다 cctv가 있습니다. 그렇죠. 그래서 이제 아무리 행패를 부려도 경찰들이 사실 싸움을 더 잘하겠죠. 음. 그러니까 근데 못해. 또 그렇다고 그럴 수가 없는 거잖아요. 하지만 네. 모든 cctv는 또 사각이 있습니다. <웃음> <웃음> 여기까지만 하는 걸로요. <웃음> 그러면 이제 새로운 주종뱅이 시대에 다시 얘기해 볼까요. 네. 
그 아까 대항해 시대 얼핏 말씀드렸는데 네. 이제 알코올 증류주를 만들 수 있는 시대가 왔다고 했잖아요. 근데 이거 도스로. 네. 근데 이걸 생각해야 됩니다. 아까 먹었지만 말, 말씀드렸지만 아까 언제 먹었어요? 아까 언제 먹었어요? 먹고만 <웃음> 이거 이거. <웃음> 그 맥주를 위스키로 만들 수 있다고 하더라도 네. 어쨌든 맥주는 칼로리가 있잖아요. 밥이잖아요. 일종의. 네, 네. 그 독일애들이 항상 네. 일종의 항상 하는 얘기 있죠. 그 스테이크 하나랑 맥주 하나랑 같은 거다. 뭐 이런 얘기하면서 음. 뭐 그런 얘기하는 그러니까 일종의 식량이 되잖아요. 네. 맥주는. 근데 이걸 증류주로 만들면은 나머지 부분 다 버리는 거잖아요. 그러니까 또뭘 생각해야 되면 증류 기술도 증류 기술인데 싸게 만들 수 있는 기술이 개발이 돼야 되는 거예요. 가성비를 음. 또 따지게 되는 거예요. 대항해 시대라는 거는 엄밀히 말하면 어떻게 되는 거예요? 어떤 시대냐면요. 배가 그러니까 그 당시는 굉장히 고가의 증류주를 항해를 위해 공급을 했죠. 음. 그래서 항해를 위해 공급을 해서 그 증류주를 사람들이 먹으면서 항해를 해서 새로운 땅을 찾아요. 새로운 땅을 그때 찾았던 카리부제도 이런 데를 찾습니다. 네. 그런 데를 이렇게 딱 찾으면 카리부제도가 맞나요? 어쨌든 신대륙을 찾습니다. 네. 이 신대륙에서 사탕수수 이런 작물들이 대량으로 자라는 걸 발견하게 된 거예요. 근데 사탕수수를 가지고 설탕을 만들어내면 나머지가 남는 부분이 폐당밀이라고 그래요. 음. 이 폐당밀은 거의 그냥 버리는 겁니다. 설탕을 뽑아낸 다음에. 음. 근데 여기에도 포도당과 전분이 많이 들어있어요. 그러니까 이걸 못 먹는 그냥 쓰레기 같은 이거를 가지고 술을 한번 담궈서 담궈보니까 못 먹을 맛이죠. <웃음> 그죠? 역시. 어. 어. 알코올이 형성은 돼요. 네. 근데 증류를 하면 증류는 사실 원칙적으로 사실 향만 좀 원래 재료의 향이 약간 남아있을 뿐 사실 알코올과 물로만 만들어지면 맛은 다 사실 근본적으로 똑같은 거잖아요. 술인 거죠. 사실은 음. 맛은 그 알코올 맛 보드카 맛 같은 거거든요. 그러니까 이못 먹을 걸 가지고 못 먹을 술을 만든 다음에 이걸 증류를 해놓으니까 어 술로는 괜찮은 거예요. 먹을만해졌군요. 그렇죠. 이걸 럼이라고 합니다. 아, 음. 이것이 바로 그 보물섬과 그 수많은 해적들이 네. 실버 거기서 맨날 나오는 럼. 럼주. 어. 여기서 재밌어지는 게 그래서 술을 이용해서 대항해 시대 항해를 해서 그 사탕수수가 자라는 신대륙을 발견을 하고 그러면 이걸 토대로 더 싸게 증류주를 쓸수 있는 거예요. 네. 그러면 항해 한번갈거두번갈수 있죠. 그렇네요. 선원 열명 모을 거 20명 모을 수 있어요. 이게 그리고 또 개발한 또또 다른 대륙을 발견하면 여기서 사탕수수가 더 나요. 이런 식으로 서로 이렇게 뭐라 그러냐 그러니까 서로 이제 상승작용을 하면서 더 술을 먹을수록 더 멀리 갈수 있고 더 멀리 갈수록 더 술이 싸지고 이런 식으로 계속 에스컬레이션이 되면서 음. 이렇게 이제 대항해 시대가 점점 발전을 해서 이제 아메리카도 가고 뭐 희망봉을 돌아 지구를 한 바퀴 돌고 이게 가능해지는 겁니다. 음. 이 럼이 아니면 사실 대항해 시대라는 건 있을 수가 없어요. 그 당시에 이게 재밌는 게 아까도 말씀드렸지만 제일 문제는 술을 항상 마셔야 된다는 거죠. 그렇죠. 물 대신 먹어야 물 되는 대신. 거니까. 그러면 술이 한 40도 정도 우리 기준으로 실제로 거기다 물을 타, 물을 타놓은 술이에요. 그래서 한 15도에서 20도 정도 20도 정도 되는 술을 보통 마시고 이제 뭐 괴혈병 예방을 위해서 여기서 이제 라임 주스 이런 걸 파, 음. 파서 마시는데 이걸 그로그라 그래요. 비타민C가 부족하면 괴혈병이 생기니까. 그렇죠. 그로그라면 그로그. 그로기 상태라 그러면 비틀거리잖아요. 아. 그로그에서 나온 말이에요. 그러니까 꽐라가 됐다. 역시. 네. 그렇죠. 꽐라 상태다. <웃음> 이런 뜻이죠. 그러니까 해적들이 항상 술에 취해 있는 이유가 이 사람들은 해적들이잖아요. 그러니까 항해를 하다 보면 계속 술을 마셔야 되는 거예요. 음. 이 당시 사람들 술 먹는 양이 굉장합니다. 지금 영국군은요. 영국 해군은 당시 그러니까 해적만 술에 취해 있는 게 아니라 군인이나다 술에 취해 있다 일단 거예요. 항해를 하는 모든 사람은 술에 취해 그쵸. 있는 것이죠. 음. 그래서 영국군은 또 영국은 약간 전통 지키고 이런 거 있잖아요. 영국군은 1970년까지도 럼을 공급. 근데 1차 대전 시기 기준으로 그 전에 대항해 시대는 더 많이 먹었고요. 1차 세계 대전 시기를 기준으로 보급했던 럼의 양이 하루에 280ml, 40도 럼 기준으로. 그러면 한 반병? 
이거를 하루도 안 빼고 매일 마셔. 근데, 근데 우리 그 저번 시간 에 얘기했지만 술 먹고 난 다음에 물더 땡긴다 그랬잖아요. 네네네. 그럼 물 없으면 또 계속 술 먹는 거잖아요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데 그 생각을 하셔야 돼요. 그왜술 먹으면은 뭐뭐 뭐 탈수 작용이 있어서 네. 그 그렇다는 얘기가 술을 아, 안 먹느니만 못한다 수분 측면에서라고 얘기하지만 이건 역사적으로 말이 안 되는 얘기입니다. 그게 된다면 뭐두달 동안 항해를 어떻게 하겠어요. 음. 그리고 지난번에 왜그 화학식도 보시면서 알겠지만 알코올이 분해되면 최종적으로 남는 것은 몸에서는 H2O랑 아세트산으로 남아요. 네. 결국은 술이라도 술을 탄 물이라도 물론 순수 알코올만 먹으면 은 인체에서 사용할 수 있는 H2O가 너무 적겠지만 물을 탄 15도 20도 정도의 술을 먹는 게안 먹는 것보다는 당연히 음. 수분 공급에 도움이 음. 되는 거죠. 네. 그래서 실제로 그 전에는 더 많이 마셨다는 거예요. 음. 400ml 이상은 어, 세상에 모든 사람이 높은 걸 매일매일, 매일매일. 대안이 없는 거죠. 그러니까 이제 문제가 사람들 어쨌든 술에 항상 취해 있다 보니까 습관대로 천국이네요. 근데 이제 규율이 안 잡히겠죠. 그렇죠. 아, 누가 뭐, 말 들어 꽐라댔는데 오대수 되는 거죠. <웃음> 매일 꽐란데. 그러니까 그렇게 매질을 많이 하고 그렇게 음. 고된 삶이었다는 거예요. 그리고 또 이제 선원들의 알코올 중독 문제가 심각했어요. 그렇게 두세 달을 항해를 하고 돌아오면 몸이 이제 알코올 중독에 쩔어버려서 음. 그냥 땅에서 생활할 때도 거의 페인처럼 사는 거예요. 그런 경우들이 굉장히 많아요. 그럼 다시 배를 타야 또 술을 공급해 주니까. 그렇죠. 그러니까 악순환인 거예요. 그러다가 사실 옛날에 그 대항해 시대 때 배가 살아올 확률이 막 살아올 확률이 60, 70%밖에 안 되고 대항, 대항항해에서 인간이 살아올 확률이 거의 뭐한 3분의 2 정도밖에 안 되고 그러니까 그 위험에 항상 노출되고 항상 맞고 바다 자체도 위험한데 어, 여기에 또 노출돼 있어 거기다 여기다 이 사람들이 그 당시 먹었던 게 식량이라는 게그 슈피스켓이라 그래서 거의 이도 안 들어가는 딱딱한, 딱딱한 빵. 그 현재 건빵 같은 건데 훨씬 딱딱한 해적들이나 특히 해적들 보면 이빨 빠진 사람들 많잖아요. 그쵸. 그거 어떻게 먹어? 그렇죠. 그 그걸 이제 어떻게 먹냐면 끓여 먹는 거예요. 그술물그 어. 그 거기에 넣어서 약간 죽처럼. 죽처럼. 그리고 이제 고기가 완전 염장 고기인데 짠 빠진. 예, 네, 염장 고기 현대 콘비프 현대 스팸 같은 건데 네. 훨씬 짜고 그쵸. 기름기는 훨씬 없어야 돼요. 그래야 보존이 되니까. 음. 그런 거를 이제 먹고 사는데 그걸 끓여가지고 그냥 같이 먹는 거예요. 고기죽처럼. 그게 무슨 먹는 것 같겠습니까? 그걸 먹어야, 뭐, 그거라도 먹어야 사니까. 이것도 재밌는 게 이게 만약에 그러다가 사람이 죽어서 시체를 갖고 와야 되면은 또 항해를 몇 달씩 더운 데서 하면 썩잖아요. 술통에 또 넣어요. (웃음) 그럼 그 술도 마셔야 되나요? 그 술도 먹죠. 그래서 그. (웃음) 죽인다. 그래서 럼을 가리키는 말 중에 넬슨스 블러드라고도 해요. 넬슨의 피. 그 뭐냐면 그 트라팔가 해전에서 나폴레옹하고 네. 회전을 했을 때 넬슨 제도 약간 이순신 장군처럼 승리 음. 후딱 죽잖아요. 네. 그때 이제 시체를 럼주 안에 넣어서 왔다는 거예요. 음. 그러면 당연히 그 럼주 안에 피도 들어가고 뭐다 들어갔을 그쵸. 텐데 육수가 빠진 그 육수가 <웃음> <웃음> 이상하게 아 근데 좀 끔찍하다 이게 <웃음> 어째 구수한 걸 말하면서 아니 근데 그래도 다른 사람도 아니고 넬슨 거면 그래도 한번 먹을만해 아니 한번 트라이 아 이게 약간 아이고 마치 이거 옛날에 그 홍콩 영화 그그 네. 그 영화 뭐죠 그 장국영이랑 남장여자인 여자랑 하는 거 있었잖아. 금지옥엽에 보면 네. 홍콩 연, 연예계 이제 그 아이돌 문화 음. 그 시절 90년대 분위기가 나오는데 거기 왜 그런 거 있잖아요 여기 여기 양조이가 코푼 휴지 팔아요 막 이러거든요 <웃음> 그런 그러니까 유명인의 어떤 것이 이 신체적인 어떤 DNA가 묻어 있는 것에 대한 음. 어떤 그 뭐랄까 그 뭐랄까 애착 음. <웃음> 근데 그게 아이고 예를 들어 바꿔 그 이순신 거라고 생각해봐. 어. 그렇죠. 네. 이순신 스웩 스멜. 그 
국주. <웃음> 한산소 국주. 그 빅뱅이론 중에 네. 에피소드 중에 그런 내용이 나와요. 아, 그래요? 거기서 그 페니가 체지케이 네. 팩토리에 일하잖아요. 네. 근데 그때 혈전한 여자 주인공. 어, 여자 주인공 페니가 근데 거기서 약간 이제 가장 그 기긴 혈던에게 선물을 주는데 무슨 생일인 것 같아 뭐 때문에 모르겠어요 크리스마스 선물인 것 같은 아 크리스마스 선물일 거예요 선물을 주는데 뭘 줄까 하다가 근데 그 본인이 일한 식당에 엄청 유명한 과학자가 온 거예요 음. 그분의 사인을 받았는데 그 냅킨을 받은 거예요 음. 네. 냅킨을 받았는데 어 미안하다 근데 그, 그분이 이렇게 입 닦은 거라고 했더니 혈던이 더 좋아하는 거야 <웃음> 그러니까 그게 뭐라고 그러면서 여기서 그러면 DNA를 나중에 뽑아서 이런 소리를 한단 말이에요 그러니까 <웃음> 그건 거지 그러니까 그 넬슨 정도 되면 어, 그거는 그 사람들이 어. 음. 괜찮아. 그냥 버리고 이러지는 않았을 거야. 아, 비슷한 걸로 이제 저기 율신액이라는 게 있는데요. 율신액? 네, 나중에 검색해 보십시오. 네. 아, 그 네. <웃음> 마리아의 구원 방주라는 <웃음> 가톨릭계 이단 종교가 있는데. 아, 그래요? 네. 율신액이라고. 예, 네, 저 뭐라고 얘기하지 않겠습니다. 아, 네. 네. 다음에 네. 찾아보겠습니다. 무한단물 뭐 비슷한 우리 모두 건데. 같이 찾아보는 걸로. 네. 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 더 이상 얘기하지 않겠습니다. 네. 아 이게 못 먹을 만한 술로 음. 못 먹을 만한 거를 증류해서 술을 만든 게 럼이라 그랬잖아요. 네. 네. 근데 이제 폐당밀 그러니까 그 얘기도 해야죠. 그러니까 설탕이라는 것이 사실 우리나라는 한 동의보감 쓰여지는 조선 중기만 해도 설탕이 꿀보다 훨씬 비쌌어요. 음. 우리나라는 거의 내내 설탕이 굉장히 귀했어요. 그렇죠. 네. 그러니까 설탕을 지금처럼 이렇게 막 마구 너무 싸잖아요. 설탕 네. 이 세상에 설탕만큼 뭐, 싼게 없죠. 그쵸. 칼로리 대비. 그 옛날에 그 말이 있었어요. 그래서. 조선 사람한테 미래의 타임머신 타고 왔을 때 옛날 사람들 뭘 보면 제일 충격인지 백종원 씨가 설탕 넣는 거 보는 게 제일 충격이라고 <웃음> 음. 다른 거보다 그러지 제일 비쌌던 게 어. 그게 정말 이게 남미 중미가 발견되면서부터 이게 가능했던 거예요 음. 그 카리브 제도 음. 그러면서 이제 거기서부터 이제 그러니까 그러면서 이제 발생이 됐던 건데 이럼 말고 딴거 그러니까 폐당밀 말고도요. 네. 다른 걸로도 그런 식으로 술을 다 만들 수 있는 거예요. 이론적으로. 음. 아무 걸로나 탄수화물만 있으면 다 만들 수 있는 거예요. 그래서 비슷한 개념으로 만들어진 술이 많습니다. 그러니까 예를 들어 이제 데킬라 음. 혹은 매지칼이라는 게 있어요. 데킬라랑 매지칼은 사실 술 자체가 다르진 않아요. 아 그래요? 매지칼이 뭐냐면 그왜술 속에 그 애벌레 같은 거 들어있는 술 혹시 보신 적 없습니까? 없습니다. <웃음> 정말 들어간 건데 봤는데. <웃음> 용설란이라 그래서 네. 약간 선인장 종류인데 네. 어마어마하게 커요. 어마어마하게 큰 거. 용설란 그림을 보고 나서 이 크기가 짐작이 안 되면 사람이랑 같이 서 있는 거 보면 몇 배로 커요. 그런 엄청난 어마어마한 건데 여기도 탄수화물이 있는 거예요. 선인장. 선인장 네. 같은 거예요. 물만인 줄 알, 섬유질과 물만인 줄 알았더니. 그거는 좀 약간 단맛이 나는 선인장 아. 같은 거. 근데 그거를 또 그냥 먹긴 좀 애매해서 술을 담궈 먹었어요, 원주민들이. 근데 맛대가리가 하나도 없죠. 이거를 증류를 해서 먹은 게 이제 데킬란데 그러니까 아가베라고 용설란 아가베라고 하는데 데킬라랑 매지칼은 사실상 차이는 데킬라는 엄격한 법으로 용, 확실한 블루 아가베라는 종류의 용설란만 갖고 만드는 거고 이걸 제외한 나머지 선인장으로 만든 증류주는 다 매지칼이에요. 음. 그러니까 매지칼은 종류 막 고기 넣, 그러니까 숙성할 때 소고기 막 넣어서 숙성시켜서 어. 맛 나게 하고 육수 내게 해서 아, 진짜로. 어. 그래서 그 술통에 애벌레 얘기가 술통 안에 애벌레를 막 30kg씩 집어넣어요. 큰 술통 안에 애벌레를 30kg씩 애벌레 인생 피지도 못하고 그래서 그 애벌레가 근데 그래서. 파는 거 중에 병에 왜 애벌레가 하나씩 들어있어요. 그래서 이 진짜다. 네. 어. 그래서 그 애벌레를 먹으면 뭐 애벌레 약간 그 뭐라 그러죠? 그, 그 통아저씨 게임처럼 마지막에 애벌레를 딱그 술잔에 들어간 사람이 뭐 행운이다 뭐 이런 아. 놀이도 하고 뭐 그렇습니다. 아. 어쨌든 그런 식으로도 가능하고요. 그럼 보드카 뭘까요, 시오님? 
보드카는 뭘 증류한 걸까요? 보드카 추운데도 했으니까 거기엔 또 뭐가 있을까요? 곰. 아 곰. <웃음> 곰의 탄수화물이 <웃음> 곰을 증류해서 나오는 것 같아. 아무리 생각해도. 왠지 근데 러시아는 눈만 증류해도 보드카 나올 것 같아. <웃음> 어. <웃음> 거기는. 뭘까요? 뭐예요? 보드카는 아무거나 증류하면 다 보드카. 아 그래요? 뭘 증류한다는 게 없어요. 엄밀히 말하면. 음. 그래서 제일 많은 게. 그러니까 일... 그중에 곰이 있을 거라고. <웃음> 아무거나 <없어요>. 아무거나. <웃음> 곰은 우리 친구라고 러시아인들에게 <웃음> 보드카는 보통 그 감자, 고구마, 호밀, 밀뭐 이런 것들 뭐 뭘로도 만 만들 수 있어요. 그 고급 보드카수록 밀로 만들어요. 근데 이게 아무거나 할수 있다는 말이 무슨 말이냐면 보드카란 술은 이거예요. 먹기 힘든 거를 한번 증류를 해놨어요. 네. 그러니까 그러면은 그 먹기 힘든 막 폐당밀의 썩은 냄새 같은 게막날거 아닙니까? 이거를 근데 없애려는 방법이 여러 가지가 있을 거예요. 어떻게 하면 없앨 수 있을까요? 뭘 첨가를 하는 게 역시 일단은 제일 그런 방법이 있겠죠. 네. 두 번째 뭐가 있어요? 무한 증류. 그렇죠. 네. 그게 어, 보드카입니다. 보드카라는 아. 뭐냐면 증류를 처음에는 감자 냄새가 나는 거죠. 네. 근데 이걸 증류를 한번더 하고 더 하고 더 하고 이래서 마지막에 순수 알코올만 남기는 거예요. 그럼 양도 엄청 줄겠네요. 양이 줄죠. 네. 그리고 당신은 양도 양이지만 그 증류 시스템을 돌리는 그 뗄감과 열 자체가 얼마나. 아. 그래서 최고급 보드카는 그 당시에 여섯 번 증류를 했다 이거든요. 그러면 증류가 한번 돌리는 게 엄청 돈인 거예요 음. 옛날에는. 그러니까 보드카가 현재는 이제 증류하는 게 별로 비싸지 않으니까 네. 현재는 그 여섯 여섯 번 증류 코스트코에서 파는 그 무슨 1.75리터의 만 원짜리 보드카 이런 음. 것도 여섯 번 증류를 해요. 예전에는 장난 아니었겠어요. 그렇죠. 그래서 옛날에 보드카는 굉장히 고급스러웠습니다. 어. 곰의 물방울. <웃음> 인데 이거 이렇게 증류를 여러 번 하는 방법이 있을 거예요. 첫 번째로. 네. 이게 보드카예요. 기본적으로. 음. 근데두 번째 방법. 뭘 아까 말씀하셨잖아요. 뭘 타는 방법이 있어요. 네. 뭘 타냐면 향이 센걸 타야 되는 거예요. 아무거나 증류해놓으면 향이 안 좋으니까. 그치, 다 곰이야. 보드카라서. 여러분 영국입니다. 아, 영국으로 왔어요? 왔습니다. 아, 영국은 아, 또 그쪽 아니지. 또곰 아니지. 영국이면 은 이상하게 만든 음식 넣어야 되는 거 아니냐. 고등어파이 이런 거 넣는 거 아니냐. 어, 그렇죠. 장어파이. <웃음> 그 째로 넣는 젤리. 거 아니냐. 아니 어떤 영국이니까 뭐 피쉬앤칩스 중에 아무거나 어. 생선이나 감자 근데 중에. 사실은 그런 걸로도 향을 못 가려요. 그래서 음. 뭘 넣냐면 술 냄새 약간 비슷한 거. 센 향신료 고수 음. 오이도 넣고요. 제일 많이 나는 게 노간주나무 열매. 오이소주. <웃음> 어, 오이 넣어요. 우리도 오이소주 네. 있었잖아요. 노간주나무 열매 주니퍼베리라고 하는 게 있어요. 노간주나무 진짜 오랜만에 이게 뭔지 모르시지만 어. 냄새 맡아보면 딱 알아요. 뭐예요? 바로 진 냄새입니다. 진. 음. 진이라는 술 냄새가 그냥 이 주니퍼베리 냄새예요. 옛날 무료 어떤 이때 배경에 소설 같은 거뭐 노관주 나무라고 그대로 이렇게 네네네네. 그 뭐지 해석한 거 많았었잖아요. 약으로도 쓰고 음. 이게 어떻게 된 거냐면 일단 첫 번째 생각을 사람들이 했어요. 그러니까 한번 증류한 다음에 이 증류한 거는 막 메탄올도 많이 들어 있고 막 싸구려고 냄새 나고 이런 네. 거에 향신료나 막 이런 걸 때려 넣는 거예요. 그렇게 해서 싸게 공급할 수 있는 술이 우리가 알고 있는 대표적인 이 압생트 음. 이런 게 이제 뭐 무슨 이 주니퍼베리를 비롯한 수많은 이런 걸 넣어서 약술같이 만든 거예요. 그러면 음. 약초 냄새가 너무 강하니까 그 술의 역한 냄새를 숨길 수가 있고 그냥 먹을 수가 있었던 거예요. 실제로 약으로도 쓰고 이게 알코올이 약간 보존력이 첫 번째라고 하면 두 번째는 액기스를 뽑아내는 능력이에요. 음. 옛날에 그러면 과연 알코올 그 비싼 알코올 옛날에 그뭐 했었느냐 화학자들이 이슬람 화학자들은 이슬람은 술 먹지도 않으면서 왜 알코올을 좀 분리를 했냐 향수 만들려고 한 거예요. 액기스, 엑스트랙트라는 것 자체가 다 알코올로 알코올이 이게 날아가면 향을 더 퍼뜨리니까 아 그거보다 
이겁니다. 그러니까 수용성이 있고 지용성이 네네. 있죠. 알코올은 다 뽑아낼 수 있어요. 아 그렇네요. 모든, 모든 성분에서 향을 네. 뽑아낼 수 있으니까. 그래서 지금도 담금주를 하는 이유가. 그러니까 왜 향수 보면 은 꽃에만 뽑는 게 아니고요. 사향 이런 거는 음. 동물성으로 뽑아, 뽑는 거잖아요. 아, 그러니까 여섯 번 정주되기 전에 한그 처음 한두 번의 그 고매 향이 진짜 궁금하네. <웃음> <웃음> 한두 번때그 남아있는 <웃음> 고매 향기가. 그래서 이 원래 이런 식으로 이렇게 지용성 이게 에센스를 뽑아내기 위해서 썼던 것이니까 그렇게 압센트 이런 식으로 썼어요. 아. 압센트 그 영화에 많이 나오잖아요. 저는 아직 고. 기억나는 게제 네. 고은의 그 예술가들의 술이라고 하는데 음, 맞아요. 저는 그것보다는 어릴 때 봤던 그 영화 있잖아요. 물랑루지 보면은요. 음. 맨 초반에 그 주인공들이 술 먹으면서 막 어떤 술을 먹고 환상을 봐요. 그 압센트가 왜 별명이 그린페어리잖아요. 음, 음, 음. 그린페어리가 나와요. 음. 그러면서 유혹해 <웃음> 마시라고. 그게 또 이게 그왜그 인도 음식점 가면 입가시마라고 주는 거 있죠. 약간 팔각이나 팔각이라 그래서 이렇게 이렇게 네. 스타 아니스라고 네, 네, 네. 아니스 스타 아니스 그다음에 뭐 여러 가지 그런 육두구 음. 뭐 이런 걸 음. 넣으면 음. 향이 육두구. 세잖아요. 막 치과 냄새 나고 이런 걸 넣고 거기에 또 압생트 같은 경우 뭐 이게 자, 그 당시 제일 싸구려 주는 거예요. 증류를 해놨는데 증류를 한번더 하면 돈이 드니까 증류를 네. 한번더 하는 대신에 안 하고 그냥 때려 넣는 거죠. 때려 넣는 거. 근데 얼마나 때려 넣냐면 향이 막 나고 쓴 향숙 음. 이런 걸막 때려놔요. 그래서 막 색깔이 초록색인 이유가 그런 풀들을 넣기 때문에 초록색인 거예요. 그래서 이런 그런 때려넣는 종류의 리큐르라고 하는데 이 약초 리큐르 중에 주네브라는 게 있었어요. 주네브. 주네브라는 게 그러니까 저 프랑스 남부 스위스 북부에서 개발된 주네브라는 술이 있었어요. 이 술을 영국 그러니까 이 술은 약간 발상을 달리한 거예요. 조금 더 고급이에요. 그 뭐냐면 그런 걸 넣었잖아요. 이걸 그대로 마시는 게 아니라 요 상태에서 증류를 해요. 그러니까 증류를 두번 해도 향이 남아 있는 거예요. 어, 여섯 번씩 안 하면. 근데 중간 단계에서 그런 걸 때려 넣고 그걸 증류하면 어 그냥 그 압생트처럼 먹는 거에 비하면 품질은 더 좋고 음. 향은 좀 덜해지고. 네. 이래서 향은 덜 나고. 근데 이게 영국으로 상륙을 했는데 애들이 말을 잘못 들어고 주네브가 진이라 그래서 진이라고 아. 말이 나온 거거든요. 근데 영국에서는 이게 어떻게 사용되냐면 이 시기가 바로 산업혁명 시대예요. 아. 이때 산업혁명 시대에 어떻게 되는 거냐면. 영국이 수많은 또 이제 그 식민지들을 통해서 더싼 재료들을 들여올 수가 있게 된 네. 거예요. 그러니까 압생 이렇게 된 겁니다. 이게 더 고급이라 그랬잖아요. 네. 근데 첫 재료가 더 싸구려, 더막 무슨 폐, 막 썩은 감자, 막 음. 썩은 고구마 이런 걸로 이제 만들게 되는 거예요. 그러니까 비록 두번 증류됐지만 <웃음> 원재료가 더 싸구려가 되니까 사실 더싼 술이 된 거예요. 그렇네요. 그래서 영국식 진이라는 건 그겁니다. 뭐 본베이 사파이어 뭐 되게 네. 종류 많잖아요. 뭐 탱커레이 뭐 무슨 비피터 뭐 고든스 진 종류가 많은데 영국식 드라이진이라는 건어뭐 무슨 재료로든 어쨌든 미술을 만들고 거기다 이제 뭐 주니퍼벨이라든가 아까 말한 그런 재료를 넣고 이걸 다시 한번 증류한 거예요. <웃음> 영국 식민지 시절에. 러시아로부터 곰도 싸게 들어왔어. <웃음> 이게 문제가 뭐냐면 자마이카 IT 이런 서인제도 제도에서 이제 폐당밀이 났던 건데 네. 이거를 이제 영국이 빼앗겼단 말이에요. 그렇죠. 네. 미국 독립하고 나폴레옹 전쟁 뭐 이러면서 네. 이제 빼앗겼어요. 이 서인도 제도를 빼앗기니까 폐당밀 공급이 힘들어지니까 이런 싸구려 제도로 진을 만들기 시작하는데 만들어 보니까 너무 싼 거예요. 음. 그 사람들이 아까 말했던 항해 갔다 오는 사람들도 많았기 때문에 알코올 중독자들이 늘어나 네. 있는 상황에서 진이 너무 싸게 공급이 되니까 사람들이 늘 달고 사는 거예요. 러은 비싸졌는데 러은 이제 너무 힘들어서 그쵸, 구하기가 힘들어졌는데 진이 이제 진이 대체하는 거죠 그쵸. 그 자리를 그 시, 자료가 있어요. 자료 그 빈민들이 밥보다 진이 싸고 빵보다 싸니까 그냥 음. 진 먹고 취하고 그냥 많은 거예요. 
그러면 널브러 그림들 한번 찾아보시면 나올 겁니다. 이게 18세기 중반에 런던 인구 70만 명인데요. 5천 리터 지는 소비했대요. 1인당 소비량이 70리터예요. 근데 이게 애기랑 애랑 뭐, 음, 뭐 할머니 뭐 할아버지가 있을 거 아니에요. 실제로 성인 남성 같은 경우는 150리터 마셨다는 거예요. 음. 1년에. 지인을 40도씩 되면. 이 알코올 중독 많고 이 사람들이 많고 근데 이게 지금 시대 문제였던데 우리 그때 잠깐 민권 시대 네. 때그 미국에 있는 백인 쓰레기들을 음. 음. 그러니까 영국에 있는 백인 쓰레기들을 미국으로 보내서 잘하면 뭐 거기서 뭐 농사 짓고 잘해서 우리 어차피 식민지니까 음. 뭐 흔히 말하는 나라의 gdp에 보탬이 되면 다행이고 가서 죽어줘도 상관없다라는 그 지점에 이제 요 문제도 그쵸. 들어가 있는 거죠. 음, 음, 음. 알코올 중독이 많고 술은 왕창 공급되고. 그래서 사실 금주법 오늘 얘기할 기회가 있을지 모르겠는데 미국에서 금주법이 실패한 근본적인 이유는 원래 술을 엄청 먹던 사람들이었기 때문에. 음. 네. 맞아요. 사우디에서 금주법 계속하고 있잖아요. 네. 별 문제 없잖아요. 근데 미국에서 유독 그렇게 막 마피아에 비교이 되고 막 밀주를 하고 이 이유가 원래 그 유럽인들이 엄청 술을 마시던 사람인 거예요. 우리도 왜 조선시대 때 아까 잠깐 얘기했지만 영조 때 제일 일단 영조는 내내 거의 그걸 했고 다른 때보다는 더 엄격하게 더 했고 근데 태조 때부터 다 조금 조금씩 있었단 말이에요. 근데 금주령을 내려도 그래도 그안 해주는 거 있었어요. 뭐 이렇게 연애가 있다든지 뭐 이런 식에는 쓰기는 하는데 대강 금주법 내릴 때마다 보통 곡식 흉년 들때 금주법 내려 그랬잖아요. 근데 음. 유일하게 영조만 그런 식으로 좀 타이트하게 했잖아요. 근데 그 후에 정조 때부터 약간 풀렸단 말이에요. 네네네. 풀리고 난 다음에는 다시 엄격하게 하고 싶어도 이미 먹었기 때문에 그러니까요. 엄격하게 안 되는 도라는 백 선택은 음. 안 되는 거지. 그러니까 아예 배우질 말아야 돼. 그러니까요. <웃음> <웃음> 배운다니까 저그 궁금한 게 있어요. 음. 또 버는데 <웃음> 우리 흔히 말하는 저 어른한테 그러니까 이게 어려운 자리에서 술 네네. 먹으면 이게 약간 이렇게 어려우니까 이렇게 아무런 말도 못하고 이렇게 가만히 있어만 되고 그 그걸 참아내다 보니 어른한테 술을 배우면 애가 좀 흔히 말 아까 우리 지나갔던 주치 폭력자가 안 된다라는 <웃음> 어른들의 믿음이 있었는데 사실일까? 그러니까 그거는 그러니까 친구들끼리 먼저 술을 배우면은 어. 너네끼리 그냥 해프게 먹고 어떻게 먹는지 모르지만 어른 앞에서는 조금이라도 어렵게 술을 먹을 것이기 때문에 맨 처음에 음. 시작을 그렇게 하는 거라서 그래서 그냥 그렇게 생각하는 거 아닐까요? 아니 근데 그러니까 왜냐하면 그러니까 술을 먹고 진상부릴 놈이 어른한테 배웠기 때문에 예를 들어 들 먹을 수는 있어요 어른들 때문에 아니면 어른 앞에서만 진상을 안 부릴 수도 어, 있지 임계점이 아직 안 다가왔을 수는 어. 있는데 근데 좀 습관이 있잖아요 습관이 그러니까 네. 습관 만들어준다 약간 밥상머리 네. 교육처럼 음. 어. 그런 느낌이라고 취하면 본능만 남으니까 그러니까 습관이 수, 남으니까 술에 대해서 이 사람의 본능이 남다 보니 그게 그 교육으로 가능한 그러니까 것인가 처음에 본능을 만들어주는 형성 과정인 아, 거죠 그, 그렇다면 본능 어. 좀, 나, 좀 제가 볼땐 그래도 좀 낫지 않을까요 진짜 저는 그게 의구심이 저는 항상. 좀 케바케도 있을 것 같긴 한데 그래도 어. 조금은 조심하는 뭐 그거를 생각하고 얘기하는 음, 것 같아요 음, 이 문제는. 음. 대항해 시대는 럼으로 인해 가능했고 네. 또 럼을 또 많이 만들 수 있게 됐고 음. 주정뱅이의 시대면서 또 어쨌든 산업화 네. 시대가 되니까 그러니까 전, 전, 전 지구적인 어떤 그쵸. 시대가 된 거죠. 근데 산업혁명 하면은 중요한 건 지인인 거예요. 음. 아까 그뭐 인당 막 100리터 이상 마셨다 그랬는데 음. 왜 인당 100리터를 마셨고 이걸 생각을 해봐야 됩니다. 이미 이 시대에 인당 100리터를 마셨다는 얘기가 이미 여기는 그 농사 시대가 이미 끝났고 도시 빈민들이 생겨 그러니까 도시화가 완료된 거예요. 음. 그렇죠. 예. 농사를 짓는 사람들이 이렇게 매일 100리터씩 먹을 수는 없어요. 맞아요. 농한기에는 100리터를 먹더라도 농한기에는 먹더라도 농번기에는 농번기에는 일을 해야 되는 거죠. 그런데 산업혁명 시대에는 이 사람들은 이미 도시화가 완료가 됐고 런던 같은 대도시에 모여서 이 사람들은 하루에 열, 16시간씩 일을 해요. 그래놓고 인생의 낙이란 거는 싸구려 술밖에 없는 거예요. 
그러니까 이 빈민 계층이 너무나 늘어나고 도시화가 완료된 상황에서 일단 시골 같으면 이 진이라는 건 기본적으로 도시에서 만들 수밖에 없는 술이에요. 증류기가 있어야 되잖아요. 네. 증류를 어쨌든 두 번이나 했잖아요. 그런데도 싸잖아요. 그러니까 도시 사람들이 마시는 거예요. 그러니까 당시 산업혁명을 가능하게 했던 원동력이자 당시 산업혁명의 어떤 그런 명암 중에 굉장히 나쁜 부분의 상징 같은 거예요. 이진 중독자들이 엄청나게 늘어났던 거예요. 그리고 이제 진 얘기는 또 하나 있죠. 진토닉. 음. 진토닉은 뭐냐면 토닉워터라는 거는 여러분 옛날에 뭐 위인전 보시면 말라리아 약으로 뭐 키니네 이런 네. 얘기 보신 적 있을 거예요. 말라리아 약 키니네가 너무 맛이 없대요. 그래서 음. 이거를 먹기 좋게 약간 탄산음료같이 달게 만든 것이 토닉워터래요. 원래는. 아 그래요? 그럼 지금 현재 팔고 있는 토닉워터에도 그 약성분이 들어있네요. 외국은 다 들어있습니다. 아. 퀸인이라고 했는데요. 이게 들어있는데 우리나라 뭐 진로 이건 안 들어있고요. 음. 진로 토닉워터 이런 데안 들어있는데 외국에는 들어있는 것도 많대요. 아, 토닉워터를 타고 안 타고가 이게 차이가 크더라고요. 대체품으로 해봤는데 음. 또 토닉워터를 타는 거예요. 그래서 우리는 생각해보면 우리는 쓴 진을 네. 맛있게 먹으려고 토닉워터를 타는 거라고 돼 있지만 사실 그렇죠. 당신은 쓴 토닉워터를 맛있게 먹으려고 허구한 날 먹는 진을 타먹은 겁니다. 음. <웃음> 진짜로. 어, 본말이 전도됐네요. 네, 그 진토닉이라는 건 원래 약을 그러니까 우리 기준에서는 쓴 술이지만 당시 영국인들 기준에서는 진이라는 건 그냥 거의 맨날 물처럼 먹는 거였다 보니 음. 거기 약을 타서 먹은 거죠. 음. 아니 약이 얼마나 쓴 맛이 없길래 약은 원래 맛이 없는 건데. 음. 그렇죠. 약간 당이전 같은 그런 느낌으로. 음. 그래서 아까 뭐맨 처음 저희 어제도 말씀드렸지만 저희는 술방송이 아니라 네, 그럼요. 저희는 술로 얘기하는 인문학을 지금 네, 얘기하고 있잖아요. 네, 네. 술문화사입니다. 네. 술로 인해서 그러니까 그것도 있어요. 이것도 생각하셔야 됩니다. 그러니까 뭐 오스만 투르크 제국을 비롯해서 이슬람 제국들이 굉장히 강대했는데 대항해 시대나 대항항해에는 사실 거의 힘을 못 쓰는 부분이 많이 보여요. 음. 그럼 그 이유는 무엇이냐. 그러면 여러 가지 이유가 있지만 뭐 위치라든가 여러 가지 이유가 있지만 그중에 또 중요한 요인 중에 하나가 술을 안 먹었기 때문이라는 거죠. 그렇죠. 역시 물을 저장할 수가 없으니까. 음. 그러니까 물론 근데 일부 술, 술을 먹기도 하고 뭐 그래요. 그런 오랜 경우는. 시간 항해하기가 힘들었을 음. 거니까. 그래서 아무래도 근데 그게 영향을 미치지 않았나 뭐 음. 이런 얘기도 있습니다. 이슬람에서 술안 먹, 왜 술을 안 먹나 이 얘기는 나중에 좀 따로 하면 재밌을 것 같은데, 뭐 간단히 말해서 이슬람에 술안 먹는 이유는요, 사실 뭐 예언자 무함마드께서는 술을 좋아하셨고요. 네. 초창기 이슬람 교인들 술 많이 먹었습니다. 안 먹었던 이유는 이제 꾸란에 써 있는 건데, 꾸란에 써 있는 거 보면 뭐냐면, 술 먹고 제대로 못 싸웠다, 이놈들아. 음. 그러니까 이슬람 초창기는 계속 정복전쟁을 하고, 나라를 만드는 과정이라는 걸 감안을 해야 돼요. 그러니까 늘 깨어있으라. 음, 군인들이 술 먹느라 전쟁을 못하면 되겠냐 이놈들아 약간 이런 깨어있는 시민의 힘. 네. 음, 네. 그러면 이게 이제 방금 말씀하신 술 문화사 관점에서 또 네. 이런 관점으로 비틀어보자면 재밌게 보자. 그 결국 그 16세기 뭐 15세기 혹은 그 이전에 음, 음, 음. 어쨌든 대항해 시대 음. 생각해보면 술을 안 먹게 하다 보니 결국 이 기독교 세력에 의해 네. 이슬람 세력이 조금 약화되게 된 계기도 여기에도 일정 부분 제공이 되었다로 그렇게도 볼 수도 있죠. 있겠죠. 네. 반면에 이제 술이 많이 퍼진 곳은 아까 말씀드렸지만 네. 자본화가 됐고 자본주의라는 음. 게그 앞에 사람들이라고 뭐돈 싫어하고 상업 없고 이런 거 아니에요. 네. 자본주의라는 건 크게 뭐 얘기하는 여러, 여러 가지 얘기하지만 제일 중요한 건뭐 면화 무역 이러지만 면화 무역과 면화 생산이 제일 중요하지만 사실 제일 중요한 건 유한 책임이에요. 주식회사와 유한 책임. 음. 유한 책임은 그전 사람들한테 그 어떤 종교에서도 유한 책임이라는 거는 굉장히 부도덕한 일이에요. 뭐냐면 유한 책임이 뭐냐면요. 저희가 지금 법인을 만들죠. 네. 주식회사를 만들어요. 여기서 일을 해가지고 주식회사가 빚을 많이 집니다. 근데 회사가 망해요. 네. 그러면 
대표이사인 제가 책임지지 않아요. 음. 제가 1인 회사라고 하더라도 제가 회사의 빚에 책임지지 않아요. 저는 제가 주식을 갖고 있는 분량만큼 만 책임을 지고 그보다 부채가 늘었다 해도 그 돈은 못 받는 겁니다. 이게 유한 책임이에요. 내가 한 행동에 대해 다 책임을 질지 않아도 되는 거. 주식이라는 개념, 주권이라는 개념을 만들고 채권이라는 개념을 통해서 그렇게 되면 이게 장점이 약간 실패하면 원래는 사업하다 실패하면 인생을 완전 말아먹는 건데 이건 그냥 법인만 없애면 돼요. 타격은 있겠지만 옛날만큼 타격이 있지 않은 거예요. 그러니까 막 사람들이 약간 버블이 생기면서 투자 금액이 점점점 커지고 일을 벌렸다 안 되면 회사만 망하면 되는 거니까. 음. 이런 개념으로 나온 이유한 책임 사실 자본주의의 본질 중에 하나거든요. 근데 뭐 얘기하다 여기까지 왔나. <웃음> 이 자본주의의 형성 그러니까 대항해 시대와 그 대항해 대항항해 그리고 아까 지인이 상징하는 그 네, 산업혁명. 산업혁명 이런 자본주의의 형성에 수리에 사실 되게 중요한 영향을 미쳤다. 다는 거죠. 그리고 술이 없었던 이슬람은 아무래도 그 점에서 현대적 자본주의의 발전보다는 조금 늦어진 부분이 있지 않을까. 뭐 아까 그 주권과 함께 또 중요한 게 이자인데 이슬람은 이거 업계 금지하고 있잖아요, 사실. 네. 네. 그래서 이제 스쿠크라 그래가지고 이제 수수료만 받고 이자는 또 금지하고 있고 그렇죠. 그렇죠. 근데 이자는 유태인들이 제일 많이 받고. 음. 그렇죠. 보리대금 뭐 받는. 은원 관계가 생길 수밖에 없어요. <웃음> <웃음> 역사적으로 이게. 그래서 그뭐 증류주 얘기를 지금 뭐 어쩌다 보니까 사실 거의 다 했네요. 네. 거의 다 했는데 위스키 얘기죠. 그죠. 위스키가 이게 거의 뭐랄까 어렵잖아요. 핵심이 아니냐. 음. 어떤 이 증류주의 꽃뭐 이런 음. 느낌이 좀 있어요. 그렇게 볼 수도 있습니다. 위스키는 역사가 오래되진 않았어요. 위스키는 18세기 이후에 생긴 술이고요. 근데 위스키는 또 뭐냐면 아까 그뭐 아일랜드나 아니면 스코틀랜드 이런 데서는 맥주를 많이 만들었어요. 네. 근데 이 맥주를 가지고 그러니까 편하게 음. 얘네들이 뭐 특별히 아까처럼 뭐 폐당밀 이런 게 있는 시절이 아니다 보니 편하게 흔하게 나는 맥주를 가지고 만든 증류주가 위스키였던 거예요. 그 당시에 위스키는 당연히 맑았어요. 음. 보드카랑 똑같은 개념이죠. 음. 네. 우리나라도 이제 아락이라고 그래서 우리 아락 소주 네. 이 아락을 보리로 만들고 이런 것들이 있거든요. 그건 뭐 위스 그 보드카랑 큰 차이가 없어요. 그러니까 그런 이유 그런 건데 그럼 우리가 아는 위스키는 일단 색깔도 약간 노랗고 맞아요. 갈색이고 네. 향이 굉장히 약간 그쵸. 독특한 향들이 나죠. 복잡하면서 나무 향 같은 네. 게 나죠. 이건 뭐냐? 뭐 뭘까요? 어디서 나는 향일까요? 보통 통의 향이라고 하잖아요. 보통 오크 통에서 나는 향이다. 맞습니다. 위스키를 만드는 통은 크게 두 가지를 써요. 그 오크 통이 그냥 오크 통이 아니고요. 쉐리주라는 게 있습니다. 쉐리주 네. 강화 와인이에요. 저 스페인 같은 데서 먹는 강화 와인. 그 다음에 버번 있죠. 버번은 미국식 위스키. 그러니까 이 통을 한 번에 쓰지 않고요. 이 오크 통을 빌려줘요. 그러니까 빌려준든 거기서 사오든 그러니까 쉐리 와인이나 아니면 그 버번 위스키를 담았던 그 통을 수입을 해요. 음. 한번 그런 걸 담아서 냄새가 이렇게 뱉던 거를 거기다가 이제 피트라 그래서 이제 토탄이라는데 그걸 이제 한번 연기를 한번 입히는 작업을 하고 그 안에 이제 술을 넣고 오래 있으면 오래 있을수록 색도 더 진해지고 음. 오래 있으면 오래 있을수록 많이 날아가겠죠. 알코 이게 딱 밀폐된 통이 아니다 보니까 네. 그러면서 알코올이 많이 날아가면 날아가면서 사실 그래서 비싸질 수밖에 없는 거예요. 12년산보다 18년산이 비싸고 24년산, 21년산에도 비싸고 이런 이유가 일단 그걸 이제 천사의 몫이라 그래요. 엔젤시어라 그러는데 그 엔, 그만큼 날아가기 때문에 비싸지는 건데 맛이 점점 부드러워진대요. 아 오히려 더 진하고 그런 게 아니라 반대네요. 그렇죠. 왜냐하면 일단 알코올은 많이 나, 어, 결국 근데 음. 위스키라는 건 원래 60몇 도짜리에다가 그걸 그대로 좀 팔기도 합니다. 캐스크 스트렝스라서 그대로 팔기도 하는데 물을 타서 40도 정도로 맞추는 거거든요. 근데 오래 있으면 오래 있을수록 이게 
물보다 알코올이 더 많이 날아갈 테니까 음. 이제 맛은 점점 순해지고 나무 통 안에 있는 성분들이 점점 점점 많이 들어오면서 맛이 부드러워지고 그러면서 음. 맛이 깊어진다고 하는 거예요. 근데 이건 되게 우연의 산물이고 또 세금 얘기입니다. 세금 얘기. 그러니까 18세기에 잉글랜드가 스코틀랜드를 지배하거든요. 네. 그러면서 얘네들한테 뭐 잘못 알려져 있는 게 뭐냐면 이뭐술못 만들겠다는데 아닙니다. 술을 만들게 하고 대신에 우리가 원래 하는 것처럼 우리 뭐 계속 술, 세금 얘기였잖아요. 우리가 트래킹하겠다. 주세를 우리가 막대하게 거두겠다. 음. 너희 술 먹고 싶으면 세금 내라. 이렇게 된 거예요. 그러니까 이제 어이 세금을 내고는 못한다. 음. 이렇게 돼서 이제 브레이브하트 같은 이제 월러스 같은 그런 사람들이 이제 프리덤을 외치면서 네. 산골짜기로 기어들어가면 밀주를 만들려고. 음. 근데 밀주를 만드는 건 좋아요. 밀주를 만들어서 근데 산골짜기에서 만드는 건 좋아요. 뭐가 어떻게 잡겠습니까? 이걸 팔아야 될거 아니에요. 그쵸? 그럼 어디 어떻게 팔겠어요? 그래서 와인인 척 와인통에 담아서 판 거예요. 그러니까 와인통에 담아서 유통을 했는데 와인통에 유통을 하다 보니까 당시 기준에서 몇 달도 걸리고 1년도 걸리고 그랬겠죠. 근데그 상태에서 빼보니까 어이 색깔이 호박색이 나고 아주 그리고 향이 아주 와인 향 같으면서도 나무 향이 나는 아 좋은 술이 됐네. 이렇게 돼서 위스키가 생긴 겁니다. 음. 그렇다면은 그러니까 원래 와인통에 넣었다 와인병에 넣는다는 얘기는 와인은 세금이 더 쌌다는 얘기시겠죠? 상대적으로 쌌던 네. 거죠. 근데 그 이유가 있어요. 이게 지금도 우리나라 맥주가 72%라 했지만 네. 맥주만 약간 그런 거 막걸리 약간 5%라 그랬죠. 네. 소주는 30% 정도고 기타주류 30% 정도인데 증류주도 똑같이 최고세율 72%예요. 음. 증류주는 전 세계적으로 세금을 많이 매길 수밖에 없습니다. 왜냐하면 곡물의 낭비가 일단 심각하기 때문이고요. 음. 그게 첫 번째 이유. 이건 밥이 안 되는 네. 거예요. 곡물의 낭비가 너무 심각하기 때문이고 두 번째는 그러니까 포도 같은 건 사실 잘 썼기 때문에 잘 보존하기 위해서 와인으로 쓸 수밖에 없어요. 그리고 당시에 그 종교적으로나 이런 것들도 항상 성찬을 할 때는 포도주를 사용해야만 했었고 그쵸. 와인은 이미 그 특별히 통인된 술이랄까요? 공인된 술이랄까요? 거기다가 또한 가지. 만들기가 너무 쉬워요. 그쵸. 그러니까 국가가 세금을 너무 과도하게 붙이면 밀주 만들기가 너무 쉬운 거예요. 음. 그러니까 와인 같은 건 상대적으로 세율이 되게 적었던 거죠. 지금 우리도 사실 와인도 고급 술인 것 같지만 어쨌든 증류주보다 세율이 낮은 이유가 그런 이유들이 있는 겁니다. 그래서 와인병에 담아서 팔았다. 와인통에. 와인통에 담아서 팔았던 음. 것이 이제 위스키가 됐고 이게 이제 하나씩 하나씩 팔리면서 프랑스에서 특히 인기를 얻습니다. 프랑스 사람들이 이제 증류주에 와인 향이 나고 음. 와인 색깔이 약간 나니까 어, 기가 막힌데 이래가지고 잉글랜드보다 오히려 프랑스에서 더 인기를 끌어요. 음. 그래서 이런 식으로 나무의 향이라든가 이런 걸 입혀서 하는 술의 장르가 위스키라는 장르가 생겨난 겁니다. 그래서 글렌 리벳이라는 회사가 최초로 합법적으로 이거를 세금 내고 판 회사예요. 음. 근데 이게 1824년이에요. 사실 생각해보면 얼마 안 됐네요. 진짜 얼마 안 됐죠. 네. 그리고 이제 미국으로 또막그 신대륙으로 이제 대규모로 이민을 가지 않습니까? 네. 근데 이 사람들이 미국 가서 원래 먹던 게 위스키니까 또 위스키를 만들어 보려고 그래요. 비스무리하게. 근데 미국은 보리가 적어요. 땅이 음. 워낙 넓으니까. 근데 옥수수가 대규모로 나거든요. 그래서 옥수수로 만들어요. 이걸 버번이라고 합니다. 버번. 음. 버번 서울중앙지방 버번. <웃음> 깨알같이 또. <웃음> 버번 위스키. 잘한다 잘한다. 버번 위스키군요. <웃음> 그러네. 하시면 부장검사님 따라주시나요. 네, 너무 많이 먹으면 가정버번 위스키가 됐습니다. <웃음> 그래서 이런 옥수수 같은 걸로 만든 위스키를 그레인 위스키. 그다음에 아까 그 몰트 엿기름 음. 그러니까 맥주 가지고 만든 위스키를 이제 몰트 위스키 요거를 섞으면 블렌디드 위스키라 그래요. 음, 섞었다. 음. 근데 몰트 위스키가 아무래도 그 보리 향 같은 게좀 나다 보니까 맛이 좀 묵직하고 좀더 그래요. 그리고 그레인 위스키는 굉장히 약간 날카롭고 
좀 얄쌍하다 그래야 되나? 음. 그런 맛이 나, 나서 블렌디드 우리가 아는 그런 거 있잖아요. 뭐 시, 어주 시바스리가 되라든가 <웃음> 네. 뭐 우리 아는 발렌타인, 네. 뭐 조니 워커 이런 것들이 다 이제 블렌디드 위스키죠. 아. 그럼 싱글 몰트는 뭔가요? 이게 아까 블렌디드 위스키가 원래 시장의 주류였어요. 네. 일단 그 이유는 몰트가 비싸요. 음. 옥수수가 훨씬 싸잖아요. 그레인을 좀더 많이 타면 은 가격 단가가 그러니까 몰트랑 건가? 비슷하게 하면서 네. 단가를 낮추기 위해서 그쵸? 그레인을 섞어서 블렌디드 위스키를 만든 건데 네. 그래서 뭐 영국 판매량 1, 2위 뭐 페이머스 그라우스 벨스 이런 거한 병에 만 원이에요. 음. 그 750ml 한 병에 만 원밖에 안 해요. 그러니까 그렇게 하면서도 몰트 위스키 비슷한 맛을 나게 하려고 했는데 이게 독자적으로 오히려 몰트보다 더 그러니까 몰트를 한 가지를 하는 게 아니라 막 고급화가 된 거예요. 그럼 시바스리가 이러면 키몰트라는 그 키몰트 위스키가 있지만 여러 가지를 섞어요. 막 20종류, 30종류, 막 60종류씩 섞어서 메인 위스키가 있지만 다른 섞는 게 종류가 더 많아요. 그러니까 이거는 굉장히 좀 그런 하나의 장르가 돼버린 거예요. 음. 그게 위스키의 맛이라고 알려졌던 거예요. 음. 그런데 그렇다면 약간 원류를 찾아가 보는 거죠. 그래서 사실은 1900한 1950년대, 70, 80년대 싱글몰트란 말도 없었어요. 음. 우리나라뿐이 아니라 세계적으로도 싱글몰트의 유행 자체가 없었고 지금 싱글몰트 뭐 글렌리벳, 글렌피딕 네. 뭐 이런 뭐 네. 이런 회사들이 따로 출시를 아예 안 했어요. 아 그럼 이거 굉장히 최신의 어떤 그런 건가요? 1980년대부터 인기를 끈 거죠. 아. 그러니까 우리나라는 헌참 뒤고요. 우리나라 뭐 2000년대 하긴 생각해 보면 이게 일종의 사치품의 영역스럽잖아요. 제조 기술 자체가 그렇게 그러니까 싱글몰트가 일단 뭐냐면 그레인 위스키를 안 섞은 거예요. 그러니까 이게 어쨌든 음. 아까 그 보리 엿기름을 음. 이용한 위스키가 몰트라고 하셨는데 그러니까 네. 오로지 그럼 이 종류 하나만으로 그냥 이렇게 순수하게 뽑아내려고 한 거라는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 또 재밌는 게 뭐냐면 네. 다양한 맛을 별로 내려고 안 했어요. 음. 왜냐하면 어차피 발렌타인 그러면 한열몇개 양조장에 거를 다 섞는단 말이에요. 열몇 개. 다양한 그 맛은 네. 블렌디드가 담당하고 있는데. 담당하니까 우리는 우리의 맛을 확실하게 내는 것만 어, 담당하자. 담백하게 가겠다. 네. 근데 그게 이제 좀 경제가 더 극도로 발전을 하다 보니까 그 담백함이 약간 스트레이트하고 직선적인 맛이 음. 나더 음. 풍부한 맛이라고 생각을 하게 된 거예요. 그리고 이제 또그 당시에 너무 이제 막 그레인을 너무 많이 타가지고 하는 것도 있고 음. 블렌디드가 고급화되면서 너무 비싸졌는데 오히려 싱글몰트는 되게 쌌어요. 그래서 아. 그 맛의 달인 만화에 보면 싱글몰트 막 얘기하면서 그러면서도 가격은 훨씬 싸지 막 이러거든요. 음. 지금은 싱글 같은 경우는 말이 안 돼. 지금은 싱글몰트 훨씬 비싸니까. 예전에 그러니까 몰트가 비싸서 거기에 음. 그레인을 타서 블렌디드를 만들어 놓고는 오히려 블렌디드가 더 비싸지니까 그럴 바에 이제는 외려 싱글몰트 그러니까 몰트만 들어간 싱글몰트가 더 싸진 그렇죠. 그래서 그뭐 글렌피디 글렌 이런 회사들도 사실 그 원래는 키몰트로 공급만 하다가 이제 자기들 그냥 팔기 시작을 한 음. 거죠. 싱글몰트라 그러면 말 그대로 그냥 몰트만 갖고 하면 싱글몰트예요. 음. 그러면 여기 또뭐 자세히 나눠보면 많습니다. 한 통에서 나온 그러니까 아, 싱글몰트라 그래도 맛을 비슷하게 만들어야 되잖아요. 그렇지. 덕후는 원래 또 이렇게 분류를 <웃음> 이제 시작해야 돼. 이제. 어. 그리고 이제 뭐 캐스크 스트렝스를 해서 아까 막 60도씩 네. 되는 원주 를뭐 음. 팔기도 하고 여러 가지가 나누는데 뭐 그거는 여러분이 덕질을 하시면 뭐 재밌게 할수 있고요. 그러면 그레인 위스키도 싱글 몰트처럼 그레인 위스키로만 파는 것도 있겠네요. 싱글 그레인 위스키가 그러니까 있습니다. 물론 거의 없습니다. 왜냐하면 그렇게 하면 맛이 너무 약간 좀 부족한 맛이 나요. 음. 근데 사실 우리가 잘 아는 싱글 그레인이 뭐냐면 버번입니다. 음. 진빔 같은 버번 위스키는 몰트가 진빔. 안 들어가 있어요. 음. 아, 그러면 스카치 위스키는 뭔가요? 스코틀랜드에서 스코틀랜드. 나는 위스키를 스카치 위스키. 아 그냥 스코틀랜드? 스코틀랜드 낫다라는 어. 거. 그리고 캐나디, 캐나다에서만 나오면 캐나디언 위스키. 
아. 그 미국 같은 경우는 미국 테네시주에서 나면 테네시안 위스키. 음. 테네시안 위스키 제일 유명 대부분은 잭다니엘. 잭다니엘은 버번이 아니에요. 그래서 테네시안 아, 위스키군요. 아. 근데 이게 스펠이 달라요. 그 미국이나 아일랜드 위스키는 그 끝이 EY로 끝나고 음. 스코틀랜드 스카치는 Y라고 하는데 음. 원래는 그래서 스카치만 Y라고 썼거든요. 근데 이제 일본이 Y로 쓰고 있죠. <웃음> <웃음> 이게 그 근데 역사가 있습니다. 이게 아실지 모르니 타케츠로 마사타카라는 사람이 있는데 이 사람이 또 위스키 덕후였어요. 네. 그래서 영국 그 스코틀랜드에 가서 증류소에서 막 음. 처음에 이제 탄그 아까 말했던 피트라는 네. 이 토탄을 바닥에서 이렇게 땅에서 파야 되는데 이탄 파는 삽질부터 시작을 해서 바닥부터 시작하셔갖고 그래가지고 그막 고생을 하는데 거기서 또 이제 영, 영국 여자를 만나요. 어. 리, 리탄가 리산가 하여튼 리타를 만나서 이두 분이 결혼까지 했는데 어. 위스키 기술을 배워서 일본에 가서 위스키 공장을 세우고 그때 이제 리타를 데려와요. 이 러브스토리 갖고 막 드라마도 있고 영화도 있고 음. 굉장히 많습니다. 이게 이분이 만든 위스키가 그러니까 이분 산토리 위스키라는 회사는 저, 그, 다른 사람이 만들었는데 이분이 이제 처음에 영입이 돼서 산토리 위스키의 맛을 결정했고 음. 본인이 직접 하고 싶은 걸 하겠다고 해서 독립해 나와서 만든 게 니카 위스키. 그래서 일본 위스키에서는 그두 개입니다. 산토리 니카. 우리나라 같은 경우는 우리나라 좀 시간이 너무 많이 됐나요? 네. <웃음> 우리 아직 소주 얘기 못했는데. <웃음> 다음 또 해. 그러면. 어, 또 하면 되죠. 뭐. 또, 음. 또 하면 되지. 일단 우리나라 위스키 얘기만 해도 사실 되게 재밌어요. 이거 홍 작가님 되게 좋아하시는 얘기인데요. 우리나라 옛날에 위스키 중에 드슈라고 있어요. 위스키 드슈. 이름이에요. 드슈. 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 드슈 이렇게 설마? 네. 그 드슈? 근데 이제 영어로 써 있어요. D E. 근데 네. 발음이 마치 영어나 아니면 프랑스인 것처럼. 그리고 그거의 경쟁적은 길벗이에요. 길버트. 아, 길버트. 길버트인데. 길버트와 길버트. 길버트. 아. 드슈와 길버트. 아, 이게 뭔가 여러 가지가 짬뽕된 시대에서 나올 수 있는 그런 <웃음> 말이다, 이거. 우리나라는 옛날에는 위스키를 못 만들었잖아요, 당연히. 네. 기술도 없고. 거기다 아까 말했듯이 우리나라는 술을 그렇게 사치스럽게 막 몰트를 막 음. 몇십 리터를 끓여가지고 한 병을 만들고 이럴 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 위스키라는 것은 우리나라는 위스키 향을 소주 같은 게 주정이죠. 주정 아까 그 한번 증류한 원액에 위스키 향의 에센스를 타는 거였어요. 음. 그저 전에 한번 돌아 에센스 한번 돌아서 본적 있어요. 음. 타슈. 타슈. 어. 그게 이제 위스키 에센스. 네. 타슈. 그 포스터를 음. 포스터가 한번 돌아서 봤는데 이게 대체 뭔 일이냐는 <웃음> 느낌이에요. 아, 그 타슈라고 해서 그 에센스를 팔았어야 해. 타르라고. 네네네. 그 일본에서 지금도 아. 팔아요. 아 진짜요? 응. 소주인데 위스키 맛이 나게 캡틴 해준다면. 큐 이런 게 캡틴 큐 유명한. 옛날에 유명했던 게 이제 캡틴 큐랑. 나폴레옹이잖아요. 네. 나폴레옹은 그 주정에 음. 꼬냑 향을 넣은 거고요. 아. 캡틴 큐는 주정에 럼 향을 넣은 거예요. 음. 옛날 캡틴 큐 광고 보면 해적이 딱 나왔어요. 맞아요. 럼, 럼, 럼. 카리브해 향을 담았다. <웃음> 캡틴 큐. <웃음> 큐, 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 큐. <웃음> 그 런던 드라이진도 역시 네. 진 향을 넣은. 영국 발음 하시나요? <웃음> not. <웃음> not. It's not real gin. <웃음> you are mine, not my d a u g h 그러면 어떻게 광고인데 진짜 아니라고 어떻게 <웃음> 아, 그 광고는요. 에트레이지는 어. 웬그 근이병 같은 사람이 이렇게 약간 그 서프라이즈 배우 같은 네. 사람이 근이병 <웃음> 더운 맞아. 옷 입고 쩔벅 쩔벅 쩔 어. 런던 드라이 진. 진진진진진. 음. 네 그런 거였습니다. 근데 예전 에코를 참 많이 썼어요. 그럼요. 네. 여기 영국 발음 해주세요 빨리 다시 한번. It's a real British London <웃음> dry gin. Not my daughter. <웃음> Mind your cup. <웃음> Not my kid. <웃음> 
노멀라이 나 마이 킷 웃긴 게 그래서 우리나라는 원래 그런, 그런 것만 허용이 됐어요 음. 그러다가 이게 그중에 제일 유명한 게 도라지 위스키입니다 아, 아. 마음속에 누구나 하나씩 품고 있다는 아, 그 도라지 위스키. 위스키. 그게 원래 또 일본 위스키 중에 토레이라는 위스키가 있는 토레이. 거예요. 그 위스키는 위스키 원액 30% 그다음에 그 주정 70% 도라, 도라지랑 아무 상관이 없어요. 근데 그 스펠이 T-O-R-A 핸데 레이가 Y가 약간 J 비슷하게 이렇게 써 있어요. 그걸 우리나라에서 그 짝퉁을 만든 거죠. 토레이의 Y를 J로 바꾼 거예요. 도라지로. 토라지, 토라지, 토라지. 그래서 도라지 위스키가 된 건데 그 토레이 위스키는 위스키 원액과 술을 섞은 건데 도라지는 100% 소주 같은 그 주정에 어, 그 향만 탄 거예요. 도라지 향을 넣어야죠. 우리 최백호 형님이 그럼요. 도라지 위스키 한 잔에 남대로 머실부리 마담에게 네. 그 시대가 지금 뭐하지? <웃음> 그, 그분도 궁금해하셨잖아요. 최백호 <웃음> 선생님도 궁금해했는데 <웃음> 알수 없다. <웃음> 이제와 세상 이 나이에 그쵸. 그렇군요. 그러던 게 조금씩 조금씩 이제 원액을 타도 허용이 됐습니다. 음. 이제 또 우리나라 그 현, 근현대사의 제일 중요한, 아, 현대사의 제일 중요한 변곡점 역시 88 서울올림픽이거든요. 아, 그죠 서울올림픽 때문에 독재정권이 마음대로 하지 못하거나 뭐 이런 거 되게 많아요. 근데 음. 서울올림픽이. 외신의 눈이 보고 있다. 서울올림픽을 하면 전 세계 사람들이 몰려들 텐데 이 나라 위스키 없냐. 근데 도라지 위스키 내오면 이게 무슨 <웃음> 개망신이냐 이렇게 된 거예요. 그쵸. 그래서 스카치 원액을 수입해서 쓸수 있게 해줬어요. 그래서 아. 그 당시에는 30%씩 섞은 술이 유행이었어요. 근데 막 무슨 그 이름, 그 이름들이 되게 막 거창해요. 그 당시 그 술들이. 사실은 위스키도 아니죠. 엄밀히 음. 말하면. 근데 막 굉장히 거창해요. 외국 사람이 나와서 막 광고를 해요. 그런 시대에 나왔던 게 아까 했던 길벗, 음. 타슈. 아, 타슈가 아니죠. 드슈. 드슈. <웃음> 이런 술들이. 그렇게 말하면 안, 안될것 같아요. 이건 좀더 프랑스어스럽게. 드슈? 이런 식으로 아~ 해야 될것 같아요. 길벗. 아. 길벗, 이런. 근데 절묘하다, 길벗은 진짜 이름이. 길벗을 길벗으로 하다니 진짜 대단하다. 그, 기억하실지 모르겠어요. 그술 중에, 그런 술 중에 끝까지 남았던 술이 베리나인이라고 써요. 베리나인. 저는 전혀. 벨리나인인데. 모두 처음 들어봐요. 이거, 이게 결국 가다가 90년대가 되면 100% 스카치를 수입해요. 아. 음. 그래서 이건 기억하실 거예요. 패스포트. 아, 그렇죠. 썸씽 스페셜. 아, 그렇죠. 썸씽 스페셜. 거의 뭐 쌍벽이었잖아요. 그렇죠. 음. 그렇게 해서 그게 이제 근데 그 둘은 사실은 굉장히 지금도 외국에서는 다 팔고 있는 술이에요. 음. 아, 수입한 거였으니까. 어, 수입한 거였고 지금 오히려 우리나라에 비해 좀 괜찮은 술이에요. 썸띵 스페셜 같은 경우도 굉장히 괜찮은 술인데 우리나라는 그 시대의 술이라는 이유로 그쵸, 오히려 뭔가 평가 잘하되고 있군요. 네. 음. 패스포트는 그 시바스 브라, 브라, 브라더스에서 만든 어. 술이고요. 아, 아직도 저도 기억나요. 그 썸띵 스페셜 광고가 처음 나왔을 때 어른들이 술렁했어요. 그러니까 저는 그때 몰랐지만 분위기만으로 생각해보면 해고해보면 진짜 진짜 고급 술이다. 음, 음, 음. 이거 진짜 고급 술이다. 이름부터 벌써. 진짜가 나타났다. 어. 그래가지고 다들 길벗 나오다가 왜 게다가 또 옛날에는 지금 같지 않아서 왜 물류가 광고를 했는데도 바로바로 바로 살 수가 없었잖아요 맞아요. 아시죠 맞아요. 가게 가서 지금 아니 텔레비전에 좀 광고를 하는데 왜 없었다 아유 아직 되게 늦었어요 어. 음, 그 마, 마지막 로컬까지 닿는 그 소매점까지 닿는 맞아. 게 그래서 썸씽 스페셜이 광고가 나오는데 이걸 살 수가 없는 어, 거야 살살 길이 없는 거야 음. 그러다 이제 누가 이제 샀어. 사가지고 음. 이제 저 아버님은 술도 못 짜시는 양반이 좋은 거라고 또 그걸 또 이제 드시겠다고 어. 이제 뭐 그랬던 이제 그 시절에 이제 그 분위기가 그랬어요. 음. 썸싱 스페셜에 대한 어떤 그게 어떤 느낌이었냐면 거의 이거랑 똑같았어요. 
제 어렸을 때 체감상으로는 그랜저 나왔을 때 음. 이제 진짜 고급차 나왔다. 아. 음. 라고 해가지고 이게 진짜 중요한 고급차다라는 걸로 우리나라가 그래, 어, 만든 음. 그랜저 사야 된다 이제 음. 라고 했는데 그 느낌이랑 썸씽 스페셜이 거의 같은 느낌이었어 음. 드디어 진짜 진짜 어, 고급스리 좀, 우리도 음. 먹을 수 있다라는 거 음. 일반 서민도 먹을 수 있다라는 그쵸. 게 그, 그 썸씽 스페셜 원래 광고 문구가 이 위스키를 처음 만들었을 때 이것을 아무나 먹을 수 있는 술로 판매할 거라 생각하지 않았습니다 이게 광고 문구였어요. 나 놀리는 거 아니에요? 그거? <웃음> 지금 나 놀리는 것 같은데. 한번 찾아보십시오. 이거 정해놓은 어. 글들 보면 되게 어. 재밌는 게 많습니다. 놀리는 것 같은데 이제 이제 개나 소나 너나 나나 먹는다 이런 소리 같은데. <웃음> 그러게 말입니다. 그러다가 이제 이제 어떤 시대가 또 오냐면요. 스카치를 수입을 해서 우리나라 형태로 우리나라에서 병입을 해서 파는 술들이 생겨요. 음. 임페리얼. 아. 오. 엑소. 아까 말했던 패스포트나 그 지금. 썸띵 스페셜 같은 경우는 외국에서 그대로 팔아요. 네. 비슷하게 또 올드파도 팔았어요 우리나라에서. 그게 딤플 같은 것도 팔았고요. 아, 네. 그거 다 원래 지금 뭐 외국에서 다 그대로 파는 건데 그거 말고 임페리얼의 시대가 온 겁니다. 음. 네. 임페리얼이라는 거는 우리나라 거창이 우리나라 그병 모양이 왕관 모양이에요. <웃음> 너무 거창해. 음. 그래서 이게 임페리얼이라는 이런 술 같은 거는 뭐냐면 그 <웃음> 마지막에 우주황제 이런 거 나올 거예요. <웃음> 갤럭시. <웃음> 어. 스카치긴 스카치인데 이걸 우리나라 사람들 입맛에 맞게 우리나라에서 병입을 해서 파는 술이었던 거예요. 음. 근데 이런 걸왜 그러면 그런 짓을 왜 하냐. 그러니까 우리나라 입맛이라는 게 뭐예요. 뭐 청양고추를 <웃음> 바로 이때가 <웃음> 네. 80년대 중반 음. 기억나십니까 폭탄주의 시대였던 거죠. 아, 아 우리 입맛이네요. 그렇죠. <웃음> 빠고네. 입맛이네. 그러니까 폭탄용으로 맛있는 위스키를 만들기 시작한 거예요. 그래서 지금도 사실 임페리얼 많이 팔아요. 아, 그럼 저번에 소개해 주신 우리 그 대, 저. 예, 네, 박희태님. 네. 박희태 네. 아니고요. 박희태 국회의장도 하셨고. 네. 그전 국회의장님이셨던. 네, 많은 또. 그래서 어쨌든 이렇게 됐고, 지금까지도, 지금까지도 사실 우리나라는 스카치는 스카치인데, 우리나라에서 만든 종류의 스카치가 지금 시장을 다 점유하고 있습니다. 음. 요즘은 음. 골든블루. 몰라요. 골든블루, 스카치블루. 그러니까 롯데에서 스카치블루라는 걸 냈어요. 이 스카치블루가 롯데스러워요, 되게. 롯데월드 같은 느낌이죠. 네. 실제 유럽이 아닌 롯데월드 스타일로. 아, 네. 약간 유치하게 약간. 이름은 스카치인데. 네, 스카치도 실제 스카치예요. 기긴 한데. 근데 어. 맛을 보면 이도저도 아닌 맛인데 맥주에 타보 먹으면 신세계가 열리는. 아, <웃음> 어, 진짜요? 아, 양맥을 만들었을 음, 때? 이 스카치블루가 거의 시장을 장악을 했었어요. 어. 그러니까 이제 주로 유흥업소 이런 데 중심으로 네. 장악을 했다가 이제 부산에 있는 회사가 골든블루라는 걸 냈는데 이 회사는 신기한 걸 많이 합니다. 이 회사가 하는 여러 가지 일 중에 화이트 위스키라는 걸 냈어요. 음. 뭐냐면 이 위스키 아까 그 갈색을 원래 네. 하얀 술인데 이거를 갈색을 내리고 통에 넣었다 그랬잖아요. 요거를 네. 다시 멤브레인 막으로 걸려서 하얗게 만들어요. 왜왜 아. 음. <웃음> 왜 그런 거예요? 독특한 걸 만들어 보려고. 아, 그냥 어. 뭐 소주만 저, 소주만 저도 주냐 위스키도 저도 주세 세대다 이래가지고 음. 35도로 막 내고 음. 그런 이제 혼돈 파괴 혼파망의 <웃음> <웃음> 시대가 열렸군요. <웃음> 아니 근데 춘추전국 시대가 이렇게까지 얘기했는데도 다 얘기를 못했다. 네. 아, 술 문화. 써모셔야겠네요. 사실 제가 제일 재밌게 준비했던 거는 이게 아니라 소주 그러니까요. 얘기와 그러니까 이제 방대한 소주 얘기가 남았어요. 네, 소주의 역사와 뭐이 네, 자도 소주 그 술의 입문학에 대해서 또할 얘기가 남은 거죠. 그리고 또 금주령 그렇죠. 얘기와 그렇죠. 칵테일 얘기도 또 해야 되는데. 그거는 아. 이제 또한번더 모셔서 하는 걸로. 네. 네. 알겠습니다. 시간이 뭐 즐겁네요. 술 정말. 얘기를 하다 보니까 즐겁다. 아. 이제 빨리 끝내고 마시러 갑시다. <웃음> 어, 취해. 어, 취해. <웃음> 어, 이제 싸크러 갑시다. 안 되겠네. <웃음> 어, 역시. 음. 
저희는 술을 별로 좋아하지 않습니다. 저희는 술 방송이 아니라 문화사 방송이기 때문에. 아 그리고 여러분 착각하시면 어른은 술을 먹을 수 있습니다. 저는 아무 말도 하지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 아니 왜냐하면 우리나라에서 의외로 그러니까 물론 술은 특히나 우리나라에서 조금 관대한 편이긴 하지만 그럼에도 불구하고 이제 담배와 함께 흔히 말하는 기호식품에 대해서 약간의 그 한국 사회에는 약간 그런 강렬한 쏠림 현상이 네. 있어요. 음. 약간 이렇게 뭐랄까. 산업공상이 있죠. 네, 그리고 이제 약간 혐오라든가 네. 혹은 이렇게 경원시한 것에서 굉장히 그런 걸 쏠림 현상이 있어요. 네. 사실 담배에 저는 대해서. 저는 거의 프로파간다라고 생각해요. 담배에 음. 대해서는. 담배에 대해서는 거의 지금 거의 인종차별 수준인데 음. 그런 유의 시선이 생긴 것도 몇년안된 건데 네. 사실. 정말 급격하게 변했네요. 진짜 변했네. 얼마 안 됐어요. 아니, 제가 2002년에 유럽을 갔을 때 느꼈던 게야 여기는 금연구역 되게 잘돼 있구나. 우리나라는 아무데서나 피는데라고 생각했는데 걔네는 그때나 지금이나 큰 차이가 없는데 어, 우리는 몇년 새에 길거리에서 막 100m 앞에서 담배 피면 사람들이 막 손으로 부치질 막 하면서 어, 맞아요. 숨을 어, 왜 쉬지라는 생각이 <웃음> 매운 지나 이런 느낌 일단 그런 식으로 어떤 쏠림 현상이 있다 보니까 네. 가끔 이렇게 술 얘기 같은 거나 담배 얘기 음. 그런 기호식품 음. 얘기를 하면 여기에 대해서 이제 그그 그 자체에 대한 어떤 그 뭐랄까 안 좋은 이거 무슨 음담패설이라고 생각하고 그렇죠 약간 어. 그렇죠 정확한 것 같아요 음. 음담패설같이 생각을 하는 거예요 음. 근데 이제 사실 그래서 제가 말씀드린 거예요. 어른은 술을 마실 수 있습니다 네. 그리고 이제 얘기도 나눌 수 있다 저희는 주치를 저지르지 않습니다 일단 네. <웃음> 그리고 술은 항상 말씀 책임 있게 마시는 게 일단 제일 중요하고요 뭐 기분 좋은 사람들과 기분 어른한테 배웠든 되죠. 애한테 배웠든 길에서 배웠든 음. 아 근데 생각 어방 말씀 잘하셨다. 네. 어른보다 애한테 배우는 게 진짜 술을 잘 배우겠다. 음. 여기서 말하는 애가 누굴 것 같아. <웃음> 아저씨 저 소주 한 병만 사다 주세요. <웃음> 나술좀 가르쳐 줄래? 돈 가진 돈다 뜯기고. 죽도록 죽도록 맞고 아마 정신 번쩍 나게 먹게 되겠네요. <웃음> 그렇죠. 정신 번쩍 나겠네요. 그전 담배 얘기도 사실 나중에 되게 하고 싶은 게 저는 아시겠지만 저는 비유변자인데 네. 예전에 저는 시가랑 파이프를 굉장히 즐겼어요. 마지막에 그 얘기 하셨었죠. 네, 그 필립 모리스 판결을 우리나라에서 그 배정자 변호사님이 그 번역을 하신 책도 제가 꼼꼼히 다 읽었습니다. 아, 그럼 이제 술 끝나고 담배 하시겠다. 그렇네요. 담배 이제. 피지도 않는데. 그게 무슨 상관이에요? <웃음> 안 되겠네, 이 사람. <웃음> 광고가 떨어질 것 같아. <웃음> 오늘 아, 술의 인문학에 대해서 많이 나눠봤어요. 팟캐스트의 주류 광고는 못 붙나요? 모르겠습니다. 일단. 모르겠습니다. 광고 자체가 안 하기 때문에. <웃음> 진로 너무 좋습니다. <웃음> 진로. 아이스아 그래 진로 좋네요. 진로 교촌치킨. <웃음> 테라. 교촌치킨 뭐 좋아하시잖아요. 배상면, 배상면 주가 듣고 계시나요? <웃음> 저희에게 소정의 금액만 지불하시면 저희가 매주 <웃음> 음주방송으로. 네. 술로 지불하셔도 됩니다. 될 일이 아니네. <웃음> 네. 자본주의 사회에서 될 일이 아닙니다. 지금 그쵸. 누가 현물로 받으래. <웃음> 금금 양조장 하나 내셔야죠. 아, 아, 저도 진짜로 작년은 진짜 맥주를 한참 좋아해가지고 수제 맥주집을 음. 한참 순례를 하던 작년에 음. 생각을 할때 생각하면 이제 이런 거 하나 만들어도 되겠다 이런 생각이 살짝 음. 꿈에 부푼 적이 있는데 제가 맥주를 진짜 안 좋아한다는 걸 느꼈어요. 나만 그런 건가? 맞아. 이것도 궁금해. 수제 맥주를 먹다 보면 맛이 캐, 이게 개성지잖아요. 네. 네. 그러니까 처음엔 이래요. 예를 들어 어떤 특정 맥주를 먹었어요. 음. 그럼 이제 진짜 저의 기분이 이거예요. 와 이게 진짜 맛있네. 이게 음. 내 인생 맥주야. 음. 금방 질려. 전세잔 먹으면 질린다. 어. 어, 그렇죠. 그래서 다른 맥주를 먹어. 와 이게 진짜 인생 맥주네. 근데 결국 종류를 돌다 보면 계속 그걸 거기서 돌고 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 나만 그런 거예요? 
아니 원래 그렇습니다. 그러니까 그런가요? 아까 처음에 얘기했지만 우리나라 1, 2, 3위가 네. 뭐 칭따오 하이네켄 이렇게 특징 없고 네. 청량함만 되게 강조돼 있고 음. 특별한 향이나 맛 같은 게안 나는 맥주가 1, 2, 3위란 이유가 그거죠. 음. 그 그런 맥주는 사실 어디 가서 생맥주 뭐 맥스 생맥주 카스 생맥주는 맛이 있든 없든 열잔 마셔요. 그죠 먹죠. 근데 필스노르켈 그거보다 더 요즘에 IPA 이런 네. 거. 그 열잔 누가 아무도 못 마셔요. 아, 그래요? 아 죄송합니다. <웃음> 아저 정확한 기억은 안 나지만 어쨌든 <웃음> 아니 근데 일단 지겹다는 거죠. 맞아요. 질려요. 지겨워요. 어, 근데 그게 어떻게 보면 좋은 거죠. 아. 여러 가지 맛이 있고 그러니까 제가 술을 못 먹어서 그런 게 아니다. 아니죠. 어, 네. 보편적인 반응이다. 허가 정확했다. 아. 그래서 저는 그것도 있는 것 같아요. 제가 IPA류를 되게 좋아하거든요. 네. 호평이 강한 이런 걸 되게 좋아하는 이유가 네. 저는 거의 많이 먹어야 세잔 먹으니까. 음. 저랑 비슷한 저 술을 못 먹으니까 제 제일 신비체험이 뭔지 아세요? 술을 못 먹는 사람, 그러니까 지금보다 더못 먹던 시절에. 그때가 소주를 먹는데 평양냉면을 그때 막 입맛에 들일 때였어요. 음. 근데 아직은 평양냉면이 지금처럼 맛있지 않았을 때였어요. 뭔 맹물 처먹고 칠하랴 이런 느낌이었는데. 음. 선주 후면 하셔이 소주랑 이거랑 먹으니까 뭐가 술인지 모르겠어요. <웃음> 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 소주랑 평양냉면이랑 포카리랑 넣고 먹으면 다 똑같아요. 어, 이게 뭐 이게 내, 내 입으로 차가운 액체가 들어가는데 육순지 술지지 모르겠는 거야. 아 그래서 형들이 이래서 이걸로 술을 먹나? 냉면 집어가지고 낮에 이러나? 이랬거든요. 아. 그거랑 상관없습니다. 그 소주 먹는 거. 그렇군요. 아직도 네. 소주 맛을 모르는 일인입니다. 제가 얼마 전에 그 코코넛 워터를 되게 좋아하거든요. 네. 근데 코코넛 되게 싫어해요. 전 되게 좋아하는데 딱 먹고 나서 딱 포카리도 싫어하거든요. 아 그러니까 코코넛 맛도 맞아요 그거. 정말 그냥 여기다 국수 말면 냉면 아니야? <웃음> 맞아 맞아 맞아. <웃음> 그거랑 그거랑 소주랑 <웃음> 코코넛랑 평양냉면이랑 <웃음> 내가 약간 이따 한병 정도 드신 다음에 눈 감고 눈 감고 그거 먹고 먹고 볼것 같아. <웃음> <웃음> 뭐가 술이고 뭐가 코코넛이었다고 <웃음> 뭐가 평양냉면 국물이지 <웃음> 과연? 이러면서 그래서 선주들은 항상 선주 후면하라고 하셨어요. 음. 네, 음. 술 먹고 난 다음에 면 먹으라고. 네, 술이랑 면 먹지 말고 <웃음> <웃음> 고기랑 술 먹고. 뭐가 평양냉면인지 모른다. <웃음> 아니 진짜 진짜로 나 그때 그래서 그때 평양냉면 맛을 아직 모를 때여가지고 이래서 드시나라는 생각을 했어 진짜. <웃음> 술에 술 탄데 그러니까 여기는 술에 면 탄데 면에 술 탄데. 그러니까 진짜 술술 들어가긴 해요. <웃음> 정말 그렇죠. 이게 막 물이랑 섞여서 <웃음> 얼척없네 진짜. <웃음> 어. 음, 뭐 그런 경험이 있습니다. 네. 그렇군요. 아 오늘도 이렇게 길게 얘기했는데 저희 어. 한번더더 오셔야죠. 술에게 네. 네. 술의 인문화대에서 논하러 한번더 아, 와주셔야죠. 다음은 이제 금 이번이 이번은 저희 대항해 시대 방송이었잖아요. 네. 저희 제목이 이제 대항해 시대와 네. 어, 산업혁명이었다면. 그렇죠. 다음에는 금주법과 한국의 어. 독재와 자도소주 구입자에 대한 그쵸. 법률적 쟁점이라고. 아, 역시. 포장 쭈인다. <웃음> <웃음> 아. 결국은 평양냉면과 코코넛 버터 같은 <웃음> 소리로 끝났는데 <웃음> 다음은 어떻게 될까? <웃음> 음. 아 진짜 두두부도 못한 소리라서 금방 말씀을. 이게 술못 먹는 사람 입장에서 보는 뷰포인트들이 <웃음> 신기하다, 있어요. 진짜. 네. 아 오늘도 정말 너무 즐거웠어요. 이제 빨리 우리 빨리 끝내고 빨리 마시러 가요. 네네. 네. 고생하셨습니다. 네. 고생해주신 저희 박기대 변호사님. 예, 감사합니다. 고생하신 인구 나안나나다 <웃음> 취했나봐. 어떻게 어디 좀 쉬었다 갔으면 <웃음> 이근금 대표님. 그 이게 가사잖아요, 그거. 어. 그봉 봉, 봉수기. 봉, 봉수기 가사. 아. 그 노래 가사. 봉수기? 장미여간 노래 중에 아, 네. 이런 가사의 노래가 있어요. 자, 이걸 왜 아냐면. 저 아날름 초기에 아날름 멤버들끼리 노래방 간 일이 극히 드문데 한두번한번 아, 한한 갔나 한번 네. 갔는데 
우리 시오님 책 그러니까 그 노래를 구성지게 불렀죠. 거기서 손만 잡고 <웃음> 여관 <웃음> 모텔에 간다며. 그런 아줌마 아주 저희 어. 소, 어. 못 들어간다. 맞아요. 못 간, 어. 맞아요. 아줌마 저희 술만 깨고 갈게요 하는 맞아요. 노래가 자, 여기까지 요만큼 한 소절 부르는 건 저작권 괜찮습니다. 아, 예. 본인이 부르는 건도 괜찮은 거 아니에요? 아니, 뭐, 그건, 사, 아니, 그건 똑같습니다. 그러니까 어. 본인이 부르나 남의 노래를 하나 차이 저 없어요. 어떻게 저번 심성생 너를 너무 많이 부른 거 아니야 그러면? 굳이 안 잡을 겁니다. <웃음> 네. <웃음> 음정이 다르다라고 아, 그렇죠. 다른 다르지. 노래다. 아. 공기반 소리반 선생님 소리 내시 나는 공기를 음. 넣으니까 다른 음. 거죠. 저그아네 자꾸 말이 길어지는데 <웃음> 엔카 특집에서 말씀하신 그 미소라이발이 곡 들어보고 완전 다르고 좋은 곡이더만요. <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 아~ 그렇죠. 대표님이 부르신 건 블루와 연결되는 네. 노래였잖아요. 네. 네. 약간 오늘 모두 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 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 쉬우셨습니다.